0: Jo, hey willkommen bei Smoking Heads, heute ein Head weniger, wahrscheinlich der Head schlicht hin. ihr wisst, Abdul hält sich für den Mittelpunkt dieses Podcasts und irgendwo ist das vielleicht, er redet sehr viel, er redet sehr gerne, er macht sehr gerne Witze und ich glaube auch da, der Gesang wird in dieser Folge fehlen, wobei ich werde versuchen ihn zu ergänzen, ich gucke, vielleicht, vielleicht traue ich mich mal so zu sein wie er, ähm, eigentlich ein guter Anlass, um auch mal über ihn zu sprechen kurz oder kurz mal zu erwähnen, was für ein unfassbarer Zuckermensch er ist. Ich meine, oder so, ich, ich hoffe, er verklagt uns heute nicht. Aber das ist so wahrscheinlich. Deswegen <lacht> gerade, ich, ich schiebe schon mal vor. Also er ist, er ist ein wunderbarer Mensch. Und Ihr wisst nicht, wie sehr er mir geholfen hat. In meinem Wir Leben. lieben ihn. <lacht> Na, ehrlich, meine, also, wer, so, ich so ich freue mich immer. Mir war schon mal klar, so bei Abdul, Abdul ist so einer der Menschen, wo ich so null Sorge habe, wenn ich so mal schlecht gelaunt bin an einem Tag und so Gäste habe oder so, weil ich weiß, der Typ ist eine Entertainment-Figur so, so schlecht hin. Der Typ kann einfach aus dem Nichts Leute entertainen. Seines, egal welche Leute, oder wirklich so Entertainer selbst, er sticht hervor, er ist unglaublich, was das angeht. Und ähm, eigentlich so ein unfassbar bescheidener Mensch, diese gesamte Fassade, die er hat, dieses Oder er äh,
1: kann einen beleidigen und motivieren. Ja, das ist es. Diese Fassade, seine Beleidigungen sind die größte Motivation. Diese
0: Beleidigungen sind eigentlich das, was er, was womit er einem sagt, dass er einen Lieb hat. Aber so, er hat noch nicht die ganze Sprache dafür gefunden. Aber also, ich, ihr kennt ihn ich noch bestimmt,
1: nicht, wenn er irgendwie ein nettes Wort über euch oh, sagen. Dann rennt, dann boah, rennt. Weg. Dann ist
0: irgendwas faul. Ja, das ist gefährlich. Aber okay, warte mal, wir wollten heute reden, wir haben uns so spontan überlegt, lass mal reden über Clubhouse. Ja. Weil wir reden im privaten gerade sehr viel darüber, ähm, mit sehr kontroversen Meinungen tatsächlich, auch so mit offenen Meinungen. Also ich bin mir auch nicht wirklich sicher, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich bin noch meine Meinung nicht ganz gefasst, was die App angeht. Ich bin von Anfang an eigentlich
1: so eher positiver getrimmt als du, weil du hast ja die ganze Zeit deine Zweifel an der... Idee an der Vision, glaube ich, auch dahinter, das ist so, für dich ist es so diese elitäre äh, Club, wo nur so ausgewählte Leute reinkommen und so weiter, für mich ist es nur so ein Marketinggrad, hm. was sie da gemacht haben hat funktioniert, hat wieder dieses Elitäre aufgenommen, mhm. aber letztendlich ist die Plattform an sich von der Technik her oder beziehungsweise was sie anbietet, eigentlich äh, ziemlich gut.
0: Also mein erster Eindruck war wirklich, dass es sehr elitär ist. Mittlerweile sehe ich ein ich habe ja gesehen, wer, wie sich das entwickelt hat, wer da noch so reingekommen ist, es ist nicht mehr so elitär, also vom, vom gesamten Publikum aus, aber ich finde was so die Räume angeht, die Redner angeht, ist es noch eine sehr elitäre Angelegenheit. Ja, manche Räume sind
1: aber auch wirklich elitär, also mhm. wenn da jetzt irgendwie so ein CEO der wirklich ein CEO von keine Ahnung irgendeinem großen Startup von Zalando oder der Vizepräsident von Porsche oder wie auch immer so diese großen Unternehmer hm. drin sind, dann ist es meistens elitär. Aber wenn jetzt irgendwie so der kleine, also letztens hat mich sogar einer angeschrieben gehabt, ja ich habe auch CEO geschrieben, weil irgendwie jeder sowas schreibt, habe CEO geschrieben und dann du mein hast Key du mehr sogar.
0: CEOs als es Firmen in Deutschland
1: gibt. Ja, aber wie gesagt, ich finde ich finde auf jeden Fall vom Marketingtechnischen her das Ganze richtig gut. Weil was machen denn die meisten kleinen Apps, also solche Social Medien? Erstens, die müssen ja ihre Serverkosten erstmal tragen. Also sprich, wenn die jetzt so einen Riesenanlauf hätten, müssten sie ja, würden sie wahrscheinlich mit ihren Serverstrukturen nicht zurechtkommen, beziehungsweise das würde sehr, sehr schnell sehr, sehr teuer werden können. Haben sie einfach gesagt, okay, nur gezielte Leute, dass sie exponentiell wachsen können. Also, dass der, wenn der Hype da ist, dass nicht plötzlich irgendwie aber Abermillionen Leute oder hunderttausende Leute sich anmelden, mhm. die Server zusammenkrachen und dann die meisten wieder weg sind. Und zweitens so, die meisten Apps, die programmiert werden, werden ja nur für eine Plattform gerade programmiert, weil das es einfach viel ist. zu ja. teuer ist, für Android und äh, iOS zum Beispiel gleichzeitig zu programmieren. Normalerweise heißt es immer, okay, erstmal nur für iOS, bald Android. Ja. Die haben es genauso gemacht, aber die haben halt nur gesagt, hey, iPhone exklusive. Ich zu sagen, erstmal nur für iPhone. Das kommt
0: halt dazu. Also, das ist ja so ein, ein Hauptargument, ist ja so, dass es, so ähm, dass es nicht inklusiv ist. Also, es grenzt sozusagen Leute schon mal im Voraus aus.
1: Ja, aber die sind jetzt gerade in der Mache für ein Android-App.
0: Wobei ich da sagen muss, ähm, also, ein Argument, da konnte ich, also, da bestehe da, da ich vollkommen hinter, ist dieses, dieses, ähm, dieses Ex exklusive, dass es nur für Android, äh, für, für Apple ist, für iOS. Das ist eben ein technisches Ding, das sehe ich ein. Da ist jetzt nichts, also das verstehe ich, dass es erstmal so ist. Aber dann kommt hinzu zum Beispiel, dass es halt nicht barrierefrei ist für ähm, gehörlose Menschen und so weiter. Das sind halt oh. schon, ja, das sind aber schon so Dinge, die nicht ganz uninteressant sind, finde ich. Also zum Beispiel, du weißt, wie sehr es mich stört, dass wir, dass die Untertitel so schlecht sind. Ich versuche sehr deutlich jetzt zu sprechen, damit ab sofort die, die Untertitelfunktion von YouTube auch mitkommt, weil ich, also mich stört sowas, so innerlich, so. Krampf so. Es geht ja, aber doch die nicht.
1: Barrierefreiheit ist noch so technisch, glaube ich, so am Anfang, wenn man das sieht, ja, dass das ist da unfair, noch irgendwie, genau, das ist... Andere
0: Apps sind auch nicht so viel besser. Nee. Aber es ist also es ist halt so diese Anfangskritik, die da erstmal mitschwingt, zu sagen, da sind mehrere Dinge ein bisschen kompliziert. Oder zum Beispiel, dass du nur mit Einladung reinkommst und so weiter. Ja,
1: genau, aber mit Einladung kommst du halt wirklich nur rein, damit, also ich glaube, wenn der Hype gerade letztens da war, erstens ist der Hype wirklich da gewesen, weil es so plötzlich so... Interesse war da, ich komme aber nicht rein, also wird es noch interessanter hm. So hey, ich schicke mir mal eine Einladung, hast du noch eine Einladung und so weiter hm. Aber wie gesagt, die meisten Apps versuchen ja irgendwie diesen großen Andrang ein bisschen zu verhindern Dass sie einfach nicht überlastet sind hm. Und so schaffen die es halt wirklich so nach und nach die Server weiter auszubauen Wahrscheinlich, wäre ja, so meine Vermutung
0: Absolut, so also technisch, wie gesagt, macht für mich alles Sinn Diese Erklärungen sind äh, nachvollziehbar also es ist wie gesagt nur das Ding so, dass ich dann aber auch in der, in der Praxis sehe, in der Erfahrung sehe, dass dieser Exklusi diese exklusive Charakter auch direkt übersetzt wird in die App rein. Also die, 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 die Nutzung der App findet für mich immer noch viel zu exklusiv statt. Also aber das ist auch der Trend gerade.
1: Findest du? Ja. Also ich glaube vor allem diese ganzen künstliche Knappheiten, ob es jetzt bei diesen ganzen technischen Geräten und so weiter sind, mhm. oder dass jetzt auch Leute zum Beispiel gerade Sachen abkaufen, nur um es irgendwie teuer weiter zu verkaufen. Also hier bei der, also bei den neuen Konsolen zum Beispiel ist ja jetzt gerade der Fall. Mhm. Erstens haben sie klar, durch Corona-bedingt Schwierigkeiten bei der Produktion, bei den Lieferungen und so weiter.
0: Ach, glaubst du, das ist von dem Hersteller selbst auch äh, beabsichtigt so?
1: Also bei Apple geht man ja meistens davon aus, dass sie so eine leicht künstliche Knappheit immer anbieten, sobald mhm. neue Produkte da sind, okay. gehen ja sehr, sehr schnell in überlange Lieferzeiten. So dass sich die Leute sehr, sehr beeilen um ganz schnell am Anfang, wo die Bestellungen zum Beispiel angenommen werden, zu bestellen. Hm. Weil wenn du da irgendwie einen Tag zu spät bist, hast du plötzlich zwei, drei Wochen Wartezeit oder Lieferzeit. Okay. Also das ist ja eine Sache, was man sehr, sehr oft vorwirft, dass da so eine künstliche Knappheit geschaffen wird, um eben die Nachfrage zu steigern. Aber ich,
0: ich meine jetzt, also die künstliche Knappheit ist in dem Fall jetzt nicht so mein Problem damit, sondern ähm, Aber diese Exklusivität zum Beispiel, also die, das merkt ich, ich man ich ja meine, zum Beispiel Ich meine die Räume, in der Praxis das, was am Endeffekt auf der App stattfindet, ja. sind oft so, dass du schon, wenn du wenn du, wer in Anführungsstrichen, wer bist im Voraus schon, mhm. hast du es dort wesentlich einfacher, diese vermeintlich inklusive App, also wo jeder sich zuschalten kann, ja. zu dominieren. Und auch so zu dominieren, dass ähm, die, die, die Dynamik einfach eine gewisse Form annimmt. Das heißt, ähm, das, genau dass dann das passiert, dass ein Kumpel dich anschreibt und sagt, ey, ich habe da jetzt CEO reingeschrieben. Weil die Dynamik ist, dass es jetzt eine App ist für CEOs.
1: Nee, würde ich jetzt zum Beispiel nicht sagen. Also vielleicht mal kurz mal zusammenpassen. was ist überhaupt Clubhouse für Leute, die ja da noch nicht drinne sind, weil ja. es gibt immer noch Sieben. eine große ja. äh, Zahl von Leuten, die noch gar nicht drin sind, es nur gehört haben. Es ist eine Plattform, da kommt man halt wirklich nur mit Einladung rein. Jeder bekommt in erster Linie erstmal zwei Einladungen, kommt es rein. Das ist so eine Art Seminarraum, Konferenzraum, ohne Video, nur mit Ton, Ben Aiz hat sehr gut beschrieben gehabt, Er meinte so moderiertes Telefonieren. Es mhm. ist so ein Podium letztendlich, da sind dann irgendwelche Speaker vorne, es gibt ein paar Moderatoren und es gibt Zuhörer und du kannst halt in jedes Gespräch einfach reinjoinen als Zuhörer in erster Linie, du kannst dich bemerkbar machen, indem du Hand hebst, der Moderator kann entscheiden, ob er dich in die Diskussion mit einnimmt oder nicht, beziehungsweise kann auch random Leute die Anfrage schicken, hey, willst du mitmachen als Speaker, du kannst dann bist du plötzlich auf dieser vorne auf diesem äh, Podium und kannst halt plötzlich mitreden. Fandest du, es gibt Diskussionen? Ja. Also ich glaube, wir haben ja selber jetzt auch als Beispiel mal gezeigt gehabt, dass wir Diskussionen führen können. Aber
0: eben mit der Absicht zu sagen, wir wollen ja gezielt jetzt eine Diskussion starten. Aber es nicht. gab
1: sehr, 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 guck mal, ich vergleiche es sehr oft, also das, wo du zum Beispiel sagst, aber oh, es ist die Plattform für, für CEOs und so weiter, mhm. ist eigentlich nichts anderes als diese ganzen zum Beispiel, also ich, sehe da eine sehr große Parallele, beziehungsweise auch als so diese Digitalisierung der Start-up-Konferenzen. Was so in Orten wie dem Basecamp in Berlin oder in dem Microsoft-Café und so weiter steht. Natürlich das also, ist Also
0: du, du kennst sowas, weil das dein Metier ist, aber ich war da nicht.
1: Ja, genau. Deswegen ist es für dich, glaube ich, noch so fremd. Hm. Aber dann ist es auch wirklich so, dass dann irgendwie ein großer Start-up-Gründer oder keine Ahnung von Zalando, irgendeiner der Mitgründer oder irgendeiner vom Management da mitsitzt und seine Erfahrungen spricht, dann sind da irgendwie so ein paar kleine Gründer, die sich auch dann CEO und CIO und CTO und was es auch für Abkürzungen alles gibt, nennt, sitzen dann vorne, reden darüber. Im Publikum sind dann auch wieder sehr, sehr viele Leute, die sich selber bemerkbar machen wollen, weil sie so eine kleine Idee haben, sich auch als CEO angeben, um eben an keine Ahnung, Investoren ranzukommen, um Netzwerke zu erschließen und so weiter. Also da finde ich es gar nicht mal so fremd. Und ich glaube, du hast da selber sehr, sehr viele Veranstaltungen die du ja selber gibst, Seminare oder auch Moderationen, die du hast. Und da weißt du da auch immer, ist da irgendjemand im Publikum, der diese Situation für seine eigene Werbezwecke nutzen will. Ah ja, also der sich selber klassisch. einfach vermarkten also, möchte. Also
0: äh, Fragerunde ist, und dann sagt, man bitte äh, Namen nennen und Frage stellen. Da kommt jemand, stellt sich hin und sagt, erzählt erstmal seine so halbe Lebensgeschichte. Das gibt's das stimmt. Und, genau und, auch, und, ja. und diese Plattform bietet
1: einfach diesen Leuten viel mehr barrierefreien Zugang zu Diskussionsrunden mhm. mit hochrangigen Leuten, die man sonst nicht treffen würde oder für die man sich zum Beispiel anmelden müsste, um
0: bei dieser Veranstaltung teilzunehmen. Das stimmt schon, aber ich also ich weiß nicht. Mein Problem ist damit zu sagen, dass es es ist so ein bisschen zwei Klassen. Äh äh, Räume sind, also du hast einerseits die Räume, wo du diese hochrangigen Leute hast, aus welcher du hast viele Politiker, die dort unterwegs sind, viele Leute aus der Wirtschaft, die dort unterwegs sind, mhm. ähm, auch viele Leute aus der Medienbranche, die dort unterwegs sind und dann hast du noch mal weitaus mehr Leute, die eigentlich erstmal mit diesen Sphären so nicht viel zu tun haben und unter diesen Leuten sind einige Leute, die dann doch was mit diesen Sphären zu tun haben wollen mhm. und da bin ich der Letzte, der jetzt irgendwie dann so arrogant äh, sagen möchte, also ich, ich merke, dass ich diesen Gedanken ab und zu habe, aber ich versuche das dann nicht zu haben. Also irgendwie zu sagen, so nee, Mann, das ist doch voll scheiße, weil es ist natürlich sinn. also wer, wer Geschäftskontakte sucht, soll sie suchen und hoffentlich das Beste draus entstehen lassen. Und wer irgendwie in der Politik mitmischen will oder, oder da mal seine Meinung äußern will, alles absolut richtig. Nur meine Wahrnehmung von diesen Räumen war bis jetzt, dann hast du teilweise eben diese Räume, wo der Autonormalnutzer, äh, wo die Autonormalnutzer untereinander diskutieren und ab und zu dann jemand Interessantes äh, von oben sozusagen mit reinkommt und man dann eben auch äh, mit diesen Personen ins Gespräch kommen kann. Und dann hast du eben Räume, wo eigentlich erstmal die sogenannte Elite äh, unter sich ist und du nur mit Glück da mal äh, mitsprechen kannst. Das war so meine Beobachtung.
1: Also ich weiß jetzt nicht, wie hoch... Ähm die Akzeptanz ist, dass da irgendwelche Leute jetzt zum Beispiel da oben mal mitmachen, weil in so vielen Räumen wollte ich jetzt nicht gerade mitsprechen, sondern bin meistens nur der Zuhörer gewesen. Und ich war zum Beispiel mal ganz am, also ich habe mal, vor allem gestern, habe ich mal viele Räume mal ausprobiert. Ich bin so von Raum zu Raum gesprungen. Und es gab zum Beispiel auch einen Raum, der war wirklich so exakt das, was du besprochen hast, so dieser elitäre Raum, wo sie über Luxusuhren gesprochen haben. Oh. Da habe ich mal so ein bisschen reingehört, worüber die reden, so okay, ich mag
0: auch Uhren. So hieß der Raum Luxusuhren? Ja. Ja, okay, dann, dann finde ich es was anderes. Das ist sowieso komisch, ja klar, es aber gibt, macht es, gibt, es
1: gibt ja diese Nischen. Die Sache ist nur, wenn du jetzt irgendwie so eine Facebook-Einladung zu irgendeiner Veranstaltung bekommen hättest, würdest du es getrost ignorieren. Hm. Wenn jetzt irgendwie so eine auch so eine Fashion-Blogger-Messe oder was auch immer ist, würdest du es ja ignorieren. Aber da, Jetzt ist es gerade nur ja, ein Klick da, da, weg. Jetzt, jetzt klicke ich, ich einfach rauf.
0: Damit habe ich kein Problem. Ich meine nur erst, stell dir vor, das Thema ist irgendwie, keine Ahnung, äh, Thema heißt Real Talk, Abendtalk oder was auch immer, oder eben manchmal so Kanacken irgendwas. Boah, es gab
1: sogar so, ich war gestern in so Räumen wie irgendwie, äh, was war das so, Bad Talk und so ein Mist. Ja, äh, ganz so. komische Sache. Meint so, du doch, ich gehe so rein, es geht, keine Ahnung worum es geht, so. es ist wirklich so, als ob ich so einen Fremden beim Telefonieren zuhöre. Ja, so. Alter, so, Charo hat das ja gemeint,
0: so. Also, er war dann in ganz komischen Räumen teilweise erstmal unterwegs, ähm. Das, das, darauf will ich hinaus. Okay, Das ist alles so. Wer so Nischenzeug machen will, soll sein Zeug machen. Das, das ist ja vollkommen legitim. Ich meine, aber stell dir vor, es, es hat den Anschein, etwas Inklusives zu sein. Etwas, was für die breite Masse ist. Mhm. Aber am Ende geht so um Also ich kann nur ein Beispiel nennen. Ich war auf irgendeinem Kanackentalk. Und äh, das war teilweise auch sehr interessant. Nur irgendwann nahm es eine Dynamik an, wo dann ähm, nur noch eine, eine geringe Anzahl von Leuten über äh, ähm, Themen gesprochen hat die nicht mehr greifbar waren. Und zwar wirklich nicht ansatzweise greifbar. Irgendwer erzählt von irgendwelchen äh, Geschäftsessen mit Stars... oder man kennt irgendwelche Überprominenten, die man in L.A. getroffen hat. Und man hängt in Miami rum. Und ich mir so, Bruder, da sind gerade Leute drin, so die können gerade ihre Rechnung nicht zahlen. So, dass, so die, dass die Zuhörerschaft Zuhörerschaften so Leute, die eigentlich darüber vielleicht reden wollten... Ähm, wie man irgendwie nicht abgelehnt wird bei einer Jobbewerbung. Ja, aber weil was man war denn Inhalt
1: oder was war denn Titel von dem Raum? Ja,
0: irgendwas, Ja, Also das meine ich, etwas äh, viel inklusiveres, etwas nicht, wo, also da steht jetzt nicht irgendwie Business Talk in Miami, weil dann würde ich nichts anderes erwarten als das, ja. sondern es da steht keine Ahnung, eben so äh, Kanaken äh, Lifestyle Talk oder oder äh, keine Ahnung, äh, entspanntes Reden oder ich, ich weiß nicht, wie die Räume heißen. Ich will, auch, ich will auch nicht explizit irgendeinen Raum irgendwie da schlecht machen. Nö, ich nö,
1: es geht jetzt gar nicht um die Räume per se selber, sondern eigentlich das, was man da, beziehungsweise es ist, glaube ich, auch schwierig, es zu moderieren. Ja, klar. Weil ich war, heute Morgen weil ich zum Beispiel in einem Raum, war, glaube ich, irgendwie voll mit Influencern und so weiter. Ich bin mal irgendwie so, keine Ahnung, ich bekomme die ganze Zeit irgendwelche push benachrichtigungen weil irgendwelche Freunde in irgendwelchen Räumen aktiv sind und aus Versehen kommst du drauf und landest sofort in dem Raum und dein Handy fängt an, irgendwie Töne von sich zu geben. Und ich gucke mir so die Leute an, wer da alles drin ist, es sind irgendwie Unmengen an Influencern. Und das Thema war irgendwie so Homophobie und Islam und Dings. Ich denke mir, Alter, wann ja. seid ihr bei dem Thema angekommen? Ich gucke mir Titel an, da steht irgendwas mit Beziehungen, Single Ja, Single Nein. Mhm. Ich denke mir, Alter, was ist da schiefgelaufen? Hat sie keiner moderiert? Oder warum ist es ja, gerade so eskaliert? Da brauchst gerade? halt
0: einen, der sagt, äh, aber das, das, darüber würde ich gerne reden. Ey, guck mal, um das zu sagen, diese, diese. Also, es kann
1: sehr, sehr schnell eskalieren in den Gruppen nee, und die, die Sache hat die, irgendwie die, 20 die, Minuten gedauert. Gibt,
0: ich meine mal, es gibt keine Hierarchie an Themen. Ich war in einem Raum drin. Da, da ging es größtenteils um Kanaken, der Raum hieß auch irgendwas mit Kanaken und dann ähm, das übliche Gerede und dann irgendwann kommt Giesem rein, äh, ich, ich glaube sie hieß Giesem, die begrüße Giesem und sie hat ähm, äh, auf, also sie hat auf, so komplett das Thema gebrochen, indem sie dann erzählt hat über den Brandanschlag in Lübeck, äh, in der Hafenstraße gibt es auch so eine Initiative Hafenstraße, die in der Petition halt dafür wirbt oder äh, werben möchte, dass man... Ähm, das Thema wieder aufrollt, weil man weiß ja, es gab keine Verurteilungen, obwohl vollkommen offensichtlich ist, dass ein rechtsextremer Anschlag mit hoher Wahrscheinlichkeit war. Und es ist ein großes Thema, also meiner Meinung nach sozusagen ein Thema, was von der Hierarchie einen viel höheren Stellwert hat, als alles andere, was dort geredet wurde. Und sie kam da rein, hat gut erzählt, sagt so, ja, meine Freundin ist in dieser Initiative und ich will sie unterstützen und es gibt viel zu wenig Support. Und ich habe dich schon angeschrieben, so irgendwie in einem Raum und du hast nicht geantwortet. Und dann auch so Leute im Raum, die eigentlich meiner Meinung nach mit diesen Themen befasst sein sollten und dann sagen, so, ja, hör ich zum ersten Mal. Ähm, wo, ich, wo für mich dann sozusagen eigentlich klar ist jetzt, als Moderierend zum Beispiel, ganz klare Cut zu sagen, okay, alle raus, Giesem erzähl. Also Gisems Thema hat jetzt absoluten Vorrang und zwar wirklich bedingungslos und dann hat sie kurz erzählt und plötzlich waren wir wieder bei Miami und äh, äh, Startups und äh, äh, Motivational Coach Speaking Zeug und so weiter, alles in Ehren, bei, also bei, bei aller Ehre, wirklich, ich will, ich will nicht Hater, Hater sein und so weiter, Was Ich ich du meine ist, die Hierarchie für mich ist in diesem Moment vollkommen klar, aber auf einmal war Gisem wieder weg. Und ich kann jetzt nicht von, ich kann auch nicht von Gisem erwarten, dass sie diese Dinge kapert, ich kann nicht von Gisem, Gisem jetzt sinnbildlich, aber ich kann von Gisem nicht erwarten, dass sie sich durchsetzt, ich kann von Gisem nicht erwarten, dass sie äh, da auf die Kacke haut und so weiter und ausrastet, ähm, aber ich merke sozusagen, okay, das, das, da, da, ist kein, da ist keine Struktur drin, aber ich, das ist eben diese Dynamik, die ich meinte, dass das Gespräch und die Art und Weise, wie das alles stattfindet und die Art und Weise, wer dort erfolgreich ist, äh, automatisch dazu führt, dass Gisem und ihre Themen untergeordnet werden.
1: Ich glaube, das wird sich alles noch finden. Weil für viele ist es noch so ein bisschen Spielerei. Also wie gesagt, wir haben ja jetzt seit ein paar Tagen unsere Erfahrung mit dem eigenen Raum und was für eine Dynamik sich da entwickeln kann und wie sehr das Ganze auch außer Kontrolle geraten kann, dass ist schon wieder so zu so einer, Selbstver ähm, zu einer Selbstdarstellung einer Es ist eine Selbsthilfegruppe, meiner Meinung nach. Auch eine Selbsthilfegruppe, aber ich meine auch, Guck mal, viele haben sich zum Beispiel gemeldet, kamen rein, hey, ich stehe zum ersten Mal hier vorne, ich wollte mal gucken, ob ich mitreden kann. So, ey, Das ist diese Erfahrung, weil die meisten Leute haben eben nicht diese Podiumserfahrung. Genau, ja. das ist auch schön. Und so, sobald sich all diese Leute ihre Erfahrung mal langsam gesammelt haben, werden sie glaube ich auch ihren Platz kennen. Also ich meine jetzt mit Platz kennen, zu Themen, die, zu denen sie wirklich was zu sagen haben, dass sie dann da vorne mal sind. Mhm. Und dass sie dann eigentlich viel eher zuhören. Weil wie gesagt, ich war in sehr, sehr vielen Räumen, nur um zuzuhören. Du meinst
0: also, die Dynamik wird Weil ich, ich verstehe, was du meinst. Ich habe auch natürlich die Hoffnung, dass es sich so entwickelt. Ich meine nur, dass der Anfang jetzt aber schon so ist, dass ich das Gefühl habe, es wird sich dann entwickeln, dass Leute reingedrängt werden, zu denken, sie müssten so werden. Also sie müssten diesen Business-Talk an... Den, aber das an den hängt immer
1: hin. so an den Räumen, glaube ich. Also wie gesagt, weil dein Raum... Du bist der Moderator, es hängt an dir, wie du deinen Raum gestaltest. Hm. Wenn du der Moderator bist. Viele Räume haben keine richtigen Moderatoren. Also ein Moderator ist jetzt nicht wie eine Facebook-Gruppe.
0: Wir müssen vielleicht an der Stelle sagen, Raouf hat zum Beispiel uns moderiert. Rauf ja. hat bei uns sehr gut moderiert. Ja. Bloß ich habe gemerkt, dass es nicht das, was ich wollte.
1: Genau, das war also, Raufs Modell, womit ja. er auch erfolgreich ist, was auch sagen, sein Business ist. Ja,
0: nee, auch, ja genau, weil er, er kann dieses Coaching und er hat auch äh, durchblickt, wie diese App funktioniert. Er hat wahrscheinlich objektiv gesehen recht, wie das funktionieren sollte. Ja. Für, aber das hat, das hat sich halt gebissen, weil meine Absicht war komplett konträr, zu sagen, ich will erst recht nicht diese Genau, wir wollten ja nicht Struktur. die
1: Personen in den Vordergrund bringen, sondern die Themen. Wir wollten ja mal über Sachen diskutieren. Aber man
0: sieht, wir haben dann ein bisschen Gebrauch zu moderieren. Also ja. äh, dann war ein bisschen chaotisch als Rauf hat sich dann verabschiedet, hat er gut gemacht, weil es hat noch lange gedauert. Der Arme, so, hat zu Recht, das frisst Zeit und dann wenn man, muss man auch andere Sachen machen. Und dann haben wir ein bisschen gebraucht, weil auf einmal fiel die Moderation weg und auf einmal fiel diese Struktur weg. Aber dann haben wir uns auch irgendwann gefunden und also ich fand dann im Endeffekt auch näher dran an dem, was ich mir vorgestellt habe. Ja. Aber ich, ich weiß nicht, ob man, ich will, das Problem ist, ich habe eine Sorge, ähm, weil du nicht die gesamte, äh, die, den gesamten was also auch woanders nicht kriegst, aber du kriegst nicht die gesamte Rückmeldung. Du kriegst nur von ein paar ausgewählten Leuten Rückmeldung. Und ich habe dann gemerkt, auch irgendwann wird aus den Leuten, von denen wir denken, dass wir denen erstmal eine Bühne geben, irgendwann auch eine ausgewählte Rednerschaft. So, Die sind jetzt auch schon zum, zum dritten, vierten Mal und es wiederholt sich so ein bisschen alles. Wenn ich ein bisschen die Sorge habe, vielleicht schlittern wir gerade doch vorbei an dem Zeitgeist von dem Ding, weil wir einfach am Ende des Tages gar nicht reinpassen. Das ist meine Sorge. Das würde ich nicht
1: sagen, aber der Punkt nehme ich auf jeden Fall mit auf, weil das ist auch so meine Sorge, so allein so ein Abend mal mit Clubhouse zu verbringen, war es schon so, alter, schon wieder dieselbe Diskussion. Und vor allem, ich bin sehr oft in so Rassismusdebatten gelandet. Mhm. Sehr wichtiges Thema, kann man nicht oft genug reden, aber nicht jedes Mal dasselbe.
0: Das Problem, genau, ich weiß doch und so die nicht jedes
1: Mal mit denselben Leuten. So, Ich glaube, diese Entweder ist einfach nur meine Followerschaft oder beziehungsweise mein Umkreisgrad so klein. Ich sehe immer nur dieselben Leute von Raum das zu Raum es, springen. Ja. So, das ist so wie so Kaffeehopping hopping ja, wie ist ja auch,
0: früher. Ist ja auch, wem wir folgen. Den, die sehen wir zuerst.
1: Ja, klar. Aber ich meine jetzt auch nur so, Alter, es sind immer dieselben Leute. Es sind immer dieselben Gestalten. Also nicht gestalten, aber es sind immer die gestalteten Räume. Mhm. So die drei Leute sind da, dann ist der eine da, dann ist die andere da und dann sind alle wieder in demselben Raum. Das ist das Problem, so, das mit ist Moderation. dieses Hopping.
0: Von Raum zu Raum. Ich, ich, Sultan aus München, liebe Grüße, hat mich äh, irgendeinen Abend meint sie so, ey Tarek, wir haben so einen Raum mit Rassismus gehabt, der ist eskaliert, kannst du morgen dabei sein, Meint ich so, okay. Und dann äh, habe ich mich zugeschaltet, muss sagen, sie und ihre Freundin ähm, haben das sehr, sehr gut moderiert, mhm. an der Stelle, also so, haben sie es wirklich gut hinbekommen und haben mir am Anfang, auch für mich ziemlich unangenehm für, für den Anfang gewesen, sehr viel Redezeit gegeben also sie haben mir äh, erstmal so grundsätzliche Fragen gestellt und das Ding ist, irgendwann kommen ja auch Leute rein. Ähm, Plötzlich war aber, ab einem bestimmten Punkt waren dann so viele neue Leute drin, dass das, was ich am Anfang versucht habe, sozusagen als Grundlage zu etablieren, damit wir so aufbauen können, ähm, vollkommen egal war, was vergessen war. Und irgendwann waren so viele Leute Redner, dass es nicht mehr möglich war, sozusagen ähm, schlichtend ein Gespräch weiter aufzubauen. Und ich habe dann irgendwann immer wieder gemerkt, dass, dass, dass ich gerade etwas gesagt haben wollte, was dann einen potenziellen Konflikt hätte verhindert äh, haben können. So, weil das Problem ist, Plötzlich, du hast ja so konträre Meinungen, das ist ja auch gut, nur das Ding ist, die sind dann auf einmal in einem harten Streit, wo, man, wo ich dann gemerkt habe, ich habe ein bisschen Moderationserfahrung, wo ich dann gemerkt habe, okay, warte, beide Seiten sind vollkommen verständlich, beide Seiten sind auch vollkommen auf der gleichen Sache, das sind die Emotionen, die sie vereint, sind beide im antirassistischen äh, Kampf sozusagen. Ähm, die eine Person ist weitaus jünger, hat weniger Erfahrung, die andere Person ist viel verbitterter, hat mehr Erfahrung äh, und das sind so, du musst eigentlich so Mitte finden, um zu moderieren was aber irgendwann nicht mehr möglich war. Irgendwann war es nur noch, also am Ende waren wir bei Streit darüber, darf man interkulturell heiraten, und sind, sind wir untereinander noch rassistischer, und ich denke mir so, Bruder, die Qualität hat abgenommen. Weil dann Sätze fallen, ja, zum Beispiel, viel einen Satz sagt jemand, ja, die Palästinenser sind genauso rassistisch gegenüber den Schwarzen. Warum reden wir nicht zuerst darüber, bevor wir über Deutsch reden? Ich finde so, ich verstehe den Impuls sozusagen dass wir in, über inner, inner, inner community rassismus sprechen das ist vollkommen richtig weil ich wir wissen ja auch so es gibt viel rassismus gegenüber schwarzen gegenüber sinti und roma sozusagen in der eigenen kreisen und dann noch mal innerhalb der eigenen bevölkerung oder volk zu bestimmten Stämmen und Regionen und Gott weiß was. Ähm, nur dann, aber dann ist so, das das schon wieder mit Hierarchie und Qualität ist, die müsste ich eigentlich, eigentlich müsste, müsste ich den Typen, der das gesagt hat, sozusagen runterschmeißen und sagen, Junge, also, also, also erstens hol mal bitte Bildung und Erziehung nach, weil das eine fordert hier gerade Menschenleben, so Giallo ist äh, abgefackelt in einer Polizeizelle, NSU sind Leute getötet worden vom Rassismus in Deutschland sozusagen. Und das andere ist, dass wir nicht heiraten dürfen untereinander. Beides scheiße, aber es ist ein riesiger Qualitätsunterschied. Aber das kannst du dann nicht mehr zur Sprache bringen, weil das dann so das ist dann so hitzig, dass du dann irgendwann reinkrachen musst. Und wenn du Glück hast, schwächt es ab. Wenn du Pech hast, ist es einfach nur ein ellenlanges Selbstgespräch, was gerade nur der Ersatz dafür ist, dass Leute niemanden haben zum Reden. Also, und für mich ist es irgendwie
1: jetzt gerade so ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich es jetzt als einen Podcast sehe, also ein Live Podcast ein Radio, was interaktiver ist, wo Leute sofort mitkommentieren können, wenn sie die Möglichkeit bekommen. Und manche Räume sind so überfüllt, dass da ständig irgendwelche Leute reinreden oder ob es jetzt eine Podiumsdiskussion ist, wo wiederum Leute mitmachen können. Mhm. Das einzige ist, aber es hat keine Struktur wie eine Veranstaltung. also eine mhm. Podiumsdiskussion, du hast deine Gäste. In der Regel kommen sie ja zum Anfang und gehen oder bleiben bis zum Ende. Hier hast du das Problem, wie du es gerade vorhin gesagt hast, deine Erfahrung, so. du hast irgendwie einen sehr guten Einstieg gemacht, aber plötzlich kam dann oder der Raum wurde dann so voll, dass die ganzen Sachen, was du am Anfang gesagt hast, gar nicht mehr relevant waren, weil dann plötzlich irgendwelche Leute mitten im Gespräch reinkommen und auch noch die Selbstverständlichkeit bei sich sehen, sofort sich zu melden, als ob sie was ganz, ganz Wichtiges hätten, kommen in den Gespräch rein und sagen dann, ja, ich wollte nur mal wissen, worum es geht, ich bin erst gerade reingekommen, ich wollte gerade mal kochen, mhm. so. Alter, so machst du da auch nicht meine Podiumsdiskussion? Ja, das ist
0: gerade volles Problem. Es ist zwischen, also entweder du kannst es extrem professionell gestalten, dann sehe ich Potenzial darin, du hast ausgewählte Moderatoren, ausgewählte Redner und dann strukturiert Fragerunde. Ähm, oder du machst es komplett zu einem Freizeitding. Beide, zum ich bin ja gerade einfach testweise so in vier, fünf Räume reingegangen und habe geguckt, worüber reden die. Und es war nie das, was der Titel war, also auch nie was ansatzweise in die Richtung, es waren richtige Nischensachen. so, Die hatten so ein ganz persönliches Gespräch. Und dann habe äh, ich mir okay, da kann ich jetzt natürlich mal machst, keinen Sinn, so was ähm, aber ich glaube, dass ich weiß nicht, ob man die Kurve kriegen kann dazu. Und dann, dann habe ich mhm. nämlich die Sorge, wenn du das zu professionalisierst, dann ist wieder das, was ich äh, genau als die LTR Frage ist, was Sorgen wollen hat.
1: denn die Leute? Also es ist jetzt gerade wirklich eine Plattform, wo die Leute einfach so sich selbst da selbst vermarkten wollen. Einfach mal irgendwie so das Gefühl haben, boah, ich habe einen Podiumstalk mitgemacht. Boah, guck mal, ich war mit keine Ahnung Gillette Eiche auf dem Podium und mhm. ich war mit Peter Taube auf dem Podium oder was weiß ich. Letztens war die Verteidigungsministerin Annegret Kamp-Karrenbauer zum Beispiel drin, so. Mhm. Natürlich will man dann da sofort auch im Podium sein, wo man sich zum Beispiel bei einer Veranstaltung eher weniger trauen würde, sich zu Wort zu melden, mhm. bei der Fragerunde. Hier ist es einfach mal so, boah, ich will vielleicht, oder vielleicht macht man auch nur Screenshots, wenn die mal oben äh, mit einem Bild daneben neben jemanden stehen. Mhm. Aber wie gesagt, es könnte eine gewisse Qualität bringen. Oder es könnte, also entweder geht es wirklich in Richtung, es ist ein Seminar, es ist eine Konferenz, es ist eine Podiumsdiskussion, was ein bisschen professioneller moderiert wird, wo die Zuhörer auch wirklich Zuhörer sind und sich nur dann zu Wort melden bzw. so moderiert werden, dass sie nur mit Fragen oder Statements reinkommen. Mhm. Oder es wird wirklich zu so einer Selbsthilfegruppe, wo irgendwie 20 Leute sind und dann ist es irgendwie so ein Chathaus äh, mit Zuschauer am Ende, wo jeder random drin redet.
0: Ich habe gerade versucht, äh, das Team zu kontaktieren, zu einer jungen Journalistin aus NRW, wo, wo ich gesehen habe, die hat Erfolg damit. Also die, ist, mhm. die, die ist, ist jung, ne? Das ist so eine von denen, die mir sagen würde, äh, erzähl du mir was. Und die, hat, die, die ist da gut unterwegs. Das sind da wieder Sachen, wo ich mir denke, also es freut mich ja, dass wenn sie Kontakte trägt. Weil ich wollte sie fragen, ob sie wirklich also ha hat es am Ende des Tages praktisch etwas gebracht? Was sind deine 2000 Follower zu diesem Zeitpunkt sozusagen praktisch wert? Also passiert, weil ich, ich habe schon ein paar Leute gehört, die sagen, ja, da kommt der ein oder andere Auftrag dann zustande und so weiter. Weil wenn es das ist, dann denke ich mir, ja, okay, scheiß drauf, dann ist gut. Also dann soll, sollen diejenigen, für die es nützlich ist, die da Kontakte machen können, die sich da zur Geltung bringen wollen, das genauso nutzen. Ich muss sagen, ich bin sehr ignorant, was sowas angeht, persönlich, ich, ich passe da nicht in diese Sphäre, weil ich, mich juckt das jetzt nicht wirklich, wen ich neu erkenne. Ich bin der Meinung, ich habe schon wunderbare Freunde und gute Herr Ja, Kontakte. genau, das ist
1: der Punkt. Also wir können davon reden, dass wir ein sehr gutes Netzwerk haben. Ist unfair. Und der ja. ist auch so gesund, dass er von alleine sehr, sehr qualitativ auch wächst. Ja. Und das haben die Leute nicht. Wenn du da jetzt so 20-Jährige siehst. Ja. Also wir sind zum Beispiel, ich kenne auch das be beste Beispiel. Wir hatten ja immer sozusagen Prominente im Raum. Und zwar nicht, weil wir sie irgendwie gebittet haben oder gebeten haben, reinzukommen oder gesagt haben, also ey, mach mal bitte. Genau. Es sind Freunde, die sind einfach dazugekommen. Für uns ist es nichts Besonderes. Wir freuen uns, wenn sie dabei sind, weil wir einfach inhaltlich von denen auch so viel profitieren können. Mhm. Aber für andere ist es immer wieder krass, mit einer Gilletteiche, mit einem Usus Mango zum Beispiel im Raum zu sein. Wir waren mit Usus, wir sprechen über irgendetwas und dann kommt eine Zuhörerin, die dann sagt, hey, ich habe dich auf einer Veranstaltung mal kennengelernt gehabt. So schön, ja. Und genau, und würde dich mal eigentlich fragen, ob du mal, also ich habe mich da nicht getraut, dich anzusprechen, aber würde mal jetzt hier die Gelegenheit nutzen, ob du mal Lust hättest und bla bla bla, und hat sich dann so wahrscheinlich in einem äh, privaten Gespräch dann fortgesetzt oder keine Ahnung haben, ob sie sich geschrieben haben. Aber okay. auf jeden Fall war das zum Beispiel auch wieder so eine Barrierefreiheit und da freuen wir uns doch, wenn wir. Leute auch ähm, vernetzen können. So.
0: Ja, jetzt, das Beispiel von vorhin mit Gisem und äh, in Initiative Hafenstraße ist ja auch, dass er am Ende des Tages natürlich dann dort auch äh, Leute gedrängt hat, sie wahrzunehmen und dann auch Leute wahrscheinlich dann danach auch die Petition wahrgenommen haben. Das sind natürlich Dinge, die passieren. Die finde ich ja gut, das finde ich absolut gut. Es ist ja das Ding, ich weiß noch nicht ganz. Ich klinge manchmal vielleicht etwas ähm, entschiedener, als ich das bin aber ich, ich, ich habe immer so einen, einen, kennst du am besten von mir so, mein Grundimpuls ist immer, wenn es nicht wenn es nicht für unten ist, dann äh, stört es mich. So. Es muss irgendwie greifbar sein für die Basis der Menschen. Das ist es so. Das ist so am Ende mein Aber anders, das, was du beschreibst, ist ja gerade etwas, was man hervorgeben kann, dass es so ist. Weil was ist schöner als für jemanden, der ein Usus Mango-Fan ist oder ein Beneizer-Fan ist oder äh, ein Fan von den alten Videos von Hicham ist oder, oder von Gillette Aichen-Fan ist auf einmal mit dieser Person mal kurz reden zu können. Aber da will ich auch darauf hinaus. Am Ende des Tages sind es aber nicht so viele Leute. Wenn ich den Raum bedenke und wir haben viele Leute reingenommen, den wir gemacht haben, dann sind es vielleicht trotzdem nur 20 Leute gewesen von 200, 300 Leuten, die dazugehört haben. So nicht so viel, finde ich. Also es ist immer noch zu, es könnte, ich weiß nicht ob es einfacher wäre, es anders zu machen. Kann auch, dann, dann wäre es vielleicht auch Oder wenn Chaos.
1: es, wenn es, nicht, aber guck mal, wenn wir zum Beispiel mal so vor Augen haben, wen wir jetzt alles in dem Raum hatten, und wenn wir, guck mal, wir könnten es auch planen, und wir könnten mal eine Veranstaltung machen, und wir könnten auch so einen Podcast mal drehen. Mhm. Und wir wissen, wie aufwendig das Ganze ist. Mhm. Einfach einen Termin zu finden, einfach mal zu sagen, ja, hast du dann Zeit und würden also wir dann und Genau, das ist einfach mhm. so, so, so spontan, dann kam ein Shavecat dazu, dann kam ein Shark dazu und so weiter. So, Alter, das wächst so kontinuierlich so. Also es ist so, als ob jemand so einfach mal an der Tür klopft und plötzlich mal reinkommt und sagt, hey, habt den Tee auch für mich so?
0: Aber wie, wie zielführend ist es, wenn diese Gespräche dann einmal stattfinden und dann abgehakt sind? Das ist, ja ist ja nicht wiederfindbar, du darfst es auch nicht aufnehmen im Übrigen, das Verboten ist aufzunehmen. Solche Dinge, das ist so, was ist es dann? Was war das dann? Oder
1: keine Ahnung. Also ich bin jetzt auch kein irgendwie Fürsprecher oder der, der komplette große Fan von der Plattform. Nee, ich sehe nur, nicht. es hat mehr Potenzial, als deine Skepsis da an die Sache ranzugehen. Hm. Es hat Potenzial, es könnte aber auch komplett scheitern. Also wie gesagt, hm. selbst bei mir so nach einem Tag intensiven so Räume durchchecken, dachte ich mir schon Alter, es wird langsam langweilig so.
0: Ja so. Also das hat niemand auch gut gesagt, sagt so, ich habe das Gefühl, ich habe alles schon gehört. Also ich habe jedem schon das Gleiche sagen hören, und zweimal ja. so. Ähm, also
1: man muss gucken, was das wirklich bewirkt. Also
0: gefühlt in jedem Raum wurde irgendwann mal über Rassismus gesprochen. Die Frage
1: ist jetzt nur, ob es jetzt einen nächsten Schritt
0: geben wird. Das Habe ich heute versucht, ne, so ein bisschen zu gucken kann man den Leuten also konkrete Dinge anbieten. Also kann man gucken, wen müssen sie kennen, wen müssen sie connecten, wenn sie zum Beispiel einen rassistischen Fall verfolgen wollen. Also danach gehen wollen, anzeigen wollen, professionelle Hilfe wollen und so weiter. Hat semi-funktioniert meiner Meinung nach. Also es hat die richtigen Leute, die das brauchten, haben dann auch Anklang gefunden und haben da mitgesprochen oder Fragen gestellt. Aber es, war schnell wieder, es wurde schnell wieder das Thema gewechselt, jetzt wenn ich so darüber nachdenke.
1: Und da finde ich, glaube ich, dass man da eine neue Art der Moderation braucht. Das also ist, Moderation ist schwieriger. Alles. Ich finde schon. Ja. Ich finde der Moderator, weil auch bei uns passiert ja sehr oft, dass wir plötzlich sehr, sehr viele Leute plötzlich vorne haben, die wenigsten leisten einen Beitrag dazu ja. und es gibt dann sehr, sehr viele Meldungen, die wir zum Beispiel dann irgendwie nicht dran nehmen können in dem Moment, ja. weil da irgendwie nur noch zwei Leute den gesamten Raum gerade in Anspruch genommen haben und plötzlich in einem Monolog fast schon manchmal drin sind oder in einem Dialog drin sind, obwohl da irgendwie sieben Leute sich da gerade melden und was zu sagen haben. Ja. Das ist aber halt auch schwierig, ohne von vornherein zum Beispiel mal so eine, keine Ahnung, so einen kleinen, Kommentar mitzugeben zum Beispiel. Ich melde mich und sage, hey, ich habe eine Frage oder ich melde mich, hey, ich habe dazu was zu sagen. Hm. Dass man da mal vielleicht irgendwie mit so einer kleinen Funktion sagen kann, hey, das ist so mein Beitrag gerade, warum ich mich melde. Statt irgendwie, du nimmst jetzt jemanden dran, der sich irgendwie siebenmal gemeldet hat und der dann sagt, hey, äh, ich wollte einfach mal Hallo sagen und auch mal hier vorne stehen, weil ich bin nicht gerade voll neu in dieser Plattform. So. Hm. Dann denke ich mir, Alter, das ist, wir hatten gerade so einen schönen Redefluss und wir dachten, du willst gerade irgendwie inhaltlich was einbringen weil du dich so intensiv oder mehrmals gemeldet hast und dann kommt sowas so. Und das ja, macht für den Moderator das Ganze ein bisschen das, schwieriger. Das, das
0: meine ich mit diesem, dass eben diese Dynamik falsch ist. Ich, ich, die Dynamik wäre meiner Meinung nach vollkommen gesund, wenn jeder Nutzer und jede Nutzerin weiß, ich kann das auch einfach nur nutzen. Kybra hat das, äh, Kybra Böller hat das äh, gesagt, äh, äh, muss den Leuten ja auch Zeit geben, also vielleicht wollen die Leute gar nicht mitreden, vielleicht wollen die Leute auch gar nicht in ihre Bio schreiben und so weiter. Aber das, das, genau das ist ja das Problem, dass ich sehe, dass Leute sich gedrängt fühlen, Teilzunehmen. Sie wissen, wenn man oben im Moderatoren-Dings ist, äh, sorry, im, im Speaker-Bereich ist, dann kriegst du neue Follower. Dann kriegst du, äh, und dann bist du erst in diesem, in diesem Kreislauf mit drin, dass, es, dass du wirklich in diese App angekommen bist. Dann finde ich aber, ist es ist ja nicht mehr zielführend, weil, wenn du willst, und diese Freiheit solltest du haben, zu sagen, es, es interessiert mich gar nicht, äh, ob ich da irgendwen, äh, ob mir irgendwer folgt, ich will nur zuhören oder ich habe gerade nichts beizutragen, ist ja auch gesund. Zum Beispiel, ich, ich fand es, ich habe es ich ich bewusst aus ein bisschen Provokation gemacht, muss ich zugeben. Aber als ich so eingefügt wurde, äh, hat man gesagt, ja, hey Tarek, stell dich doch mal vor, so und so, wer bist du, was machst du? Und ich dachte mir so, also einerseits dachte ich mir wirklich, erstens, ich habe gerade keine Lust von mir zu erzählen. Also wirklich, ich habe wirklich nicht oft Lust von mir irgendwas zu erzählen. Und zweitens, äh, man muss mich nicht kennen. Wenn man mich nicht kennt, dann also ist es okay. Und wenn man mich kennt, dann, dann, dann habe ich irgendwo ja irgendwann mal was richtig gemacht. Und wenn nicht, dann ist es auch okay. Es war ein bisschen arrogant, aber ich warum soll ich denn jetzt von Oder mir ich will dir ja erstmal
1: zuhören so. Guck mal. Also warum, wir haben, wir haben, warum nicht was Inhaltliches? Nee, genau. Allgemein ist es glaube ich jetzt gerade so ein bisschen die falsche Herangehensweise oder ein bisschen unsere falsche Art und Weise, wie wir jetzt mit solchen Sachen umgehen, weil normalerweise auch in, in unserem Adap ist da irgendwie erstmal jemandem zuzuhören, was er mhm. zu sagen hat, statt ihn auszufragen. So Alter, ich höre dir doch erstmal ruhig zu. Überleg mir, ey, was redet er? Passt es zu meiner Weltanschauung und so weiter? Oder nee, es passt nicht zu meiner Weltanschauung. Also höre ich
0: ihn trotzdem zu, um zu wissen, was denkt und er? Das finde ich sehr wichtig mit diesem, mit diesem Usul. Mhm. Ist, weil ähm, das ist immer eine Frage, in welchem, in welchem Maßstab siehst du die Welt? Wenn deine Fragen sind, wo kommst du her? Was hast du gemacht? Was hast du studiert? Äh, was ist deine Arbeit und so weiter? Alles legitime Fragen aus dem Alltag. Ja. Eigentlich Lebenslauffragen, ist ja alles okay. Aber das, das finde ich anspruchsloser als worüber denkst du nach? Ja, klar. Was beschäftigt dich? Was, was treibt dich an? Was, 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 was zieht dich gerade runter? Oder, 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 oder was würdest du jetzt gerne lernen? Weil zum Beispiel haben manchmal haben wir da Leute im Raum, die boah, das sind. Leute, also ich will das möglichst respektvoll ausdrücken, aber es, es sind Giganten. Also, teilweise, also so, oder also größere Figuren, denen man auch einmal wirklich einfach mal zwei Stunden zuhören könnte und sollte, vielleicht. Ja. Und dann ist dann, dann, dann kommen da so Banalitäten dazwischen, wo ich denke, ist es ähm, verständlich sozusagen, dass man das nicht ganz sofort erkennt, aber es gibt einen gewissen äh, Adab, so, es gibt einen gewissen Respekt vor, vor Leuten und ihrem Wissen. Und dann sollte man die, also ich, ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, wie, wie ein äh, relevanter Alem, ein relevanter Sheikh, dort stattfinden könnte. Kann ich mir schwer vorstellen, selber ja mit einer Moderation. Boah, also oder einer Hart -Moderation. Stel, genau, stell dir mal, also stell dir mal wirklich aus
1: Usul vor. Du hast jetzt irgendjemanden, der vorne sitzt, der etwas zu sagen hat und der gerade in einem Redefluss ist und du kommst dann als keine Ahnung, weil du jetzt irgendeinen akademischen Grad, weil du irgendeinen Titel hast, mit der Selbstständigkeit zu sagen, ja, aber stell dich erst mal vor, wer bist du überhaupt? Boah, das hat Dahinter steckt so ein komischer Ego. Ja, zu sagen, weiß, Alter, bist du überhaupt auf meinem Niveau, dass du mir jetzt gerade was beibringen möchtest? Alter, ich, warum? Ich,
0: ich war ja zu Gast bei Plug Talk, äh, bei Navid und äh, Mehmet. Äh, ich weiß noch nicht, die wird wahrscheinlich noch nicht raus sein. oder Verfolgt Plug Talk, sind interessante Jungs. Und Navid ist so ein ähm, afghanischer Kumpel und der ist ähm, also, der hat so ein grund so ein schönen Ussul. Man merkt, dass seine Familie ist, die haben äh, jahrhundertelange Tradition, das merkt man. Und ähm, er meinte so sein, war das sein Bruder oder sein Schwager oder sein Cousin, ich weiß nicht mehr, irgendwer der Name mit ihm verwandt ist, David kannst du ja in die Kommentare schreiben, da können die Leute euch auch sehen, ähm, er meinte der hat, der, der ist irgendwie, der, der lernt in, in den Staaten in Amerika bei Sheikh Hamza Yusuf und dann hatte er die Chance sozusagen ihn mal zu, oder er hatte, wie, dachte er hatte die Chance ihn zu treffen in Amerika oder sowas. Und dann meinte er ihm so, ähm, ja, kannst du irgendwie gucken so, ne, wenn irgendwie ich die Gelegenheit habe, ihn zu sehen. Und dann fragt ihn so sein Verwandter so im Sinne, ja und dann? Also was 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 dachtest du denn? Was passiert denn dann? Und hat er so nachgedacht, meint so, also hat er so reflektiert mit mir und meinte mir so, ähm, ja ich weiß ich weiß selbst nicht was dann, so was wie Also ich meine, was will ich ihm denn sagen? Also erstens wer bin ich ihm, dass ich eine Frage, ich weiß nicht mal was ich ihm fragen muss sozusagen. Und dann meinte sein Verwandter so, also wenn du eine Frage hast. Ich stell mir die Frage und ich gucke, wann ich ihm sie stelle, wann es Sinn macht. Und das ist es so, es gibt, und da meinte er auch, es gibt halt immer diese klassischen Leute, die fragen, um zu fragen. Oder fragen so eine unfassbar komplexe Frage, nur um zu zeigen, wer sie sind und was sie drauf haben.
1: Oder wenn so eine Frage erstmal fragen? mit so einem Statement ja, aufgebaut wird, so eine eigene Kleinbiografie ja. ist, und ich hatte mal den Bürgermeister
0: getroffen, den ich die ja, ja. Frage gestellt habe. Es, es erinnert mich immer an also so. Imam Malik, also diese Überlieferung von Imam Malik. Ich glaube, es war von Imam Malik, wo jemand ihn fragt, was mache ich, wenn ich bete und ein Löwe läuft an mir vorbei. Imam Malik fragt ihn, fragt mich, also sagt ihm, wann, fragt mich dann, wenn es passiert ist. Also was ist das für eine Frage? So, wann, wann passiert denn sowas? was? für eine hypothetische Frage ist das? Also auch wohlgemerkt, der Imam Malik, der auf die meisten Fragen mit Ich-Weiß-nicht antwortet. Ja. Das sind natürlich so es ist so ein bisschen, also ich, das, das sehe ich halt so, dass, dass diese Usul des, des Sprechens, des Fragens, des Umgangs miteinander, Und ich weiß, das ist jetzt eine sehr nischenmuslimische Perspektive. Es werden vielleicht viele Nichtmuslime anders sehen oder Leute, die aus einem Business-Diskurs kommen, anders sehen. Aber das ist etwas, was ich, wo ich denke, das hat einen hohen Wert, so zu, so zu sein.
1: Oder ich finde auch, es ist ein gesellschaftlicher Druck, dass die Leute dazu drängt, jeden Satz, beziehungsweise überall mit damit anzufangen, wer man überhaupt ist. Das meine ich, aber da, diesen Druck sehe ich in der App. Diesen Druck sehe ich aber auch in der allgemeinen deutschen Gesellschaft langsam. Hm. Guck mal, zum Beispiel in der Türkei ist man damit öfter konfrontiert. So, du merkst, Alter, wenn die Leute sich vorstellen, kommen sie immer mit dem Punkt auch noch in demselben Satz, was haben sie studiert? Wo arbeiten sie oder wen kennen sie? Ich vergesse
0: das so oft, dass ich handele, ich bin glücklich darüber. Bruder, das
1: ist krass so. Ich habe ja sechs Monate in der Türkei mein, ähm, ein Praktikum gemacht gehabt und irgendwann bist du dann auch langsam so. Du stellst dich immer so ganz normal vor, ja, ich bin da immer so, Punkt aus. so. Vielleicht mal in einem Zwischensatz, ja, so, hey, ich komme aus Berlin, ja, warum? Weil mein, Deswegen ist mein Türkisch nicht so gut oder ich habe so ein paar äh, Aussprachefehler. Wo
0: man muss sagen, immer das türkisch ist, äh, weit bekannt in Berlin, das ist extrem krass. Ja, Sei nicht so bescheiden.
1: Aber trotzdem immer noch nicht im Vergleich Oder beziehungsweise manchmal immer noch auffällig in der Türkei
0: mhm. Aber die Sache ist dann
1: Irgendwann gewöhnst du dich an diesen Rhythmus Dass du dann plötzlich sagst, Alter, das muss so sein Und ich muss jetzt das und das erzählen Weil dann ist es, sonst ist es nur halb gesagt Und so langsam kommt es auch hier rüber Warum? Weil wir eben jetzt so Immer mehr Leute haben mit einer gewissen Qualifikation Aber nicht mit, einer, mit der entsprechenden Plattform dafür mhm. Also wir haben so viele Uni-Absolventen Akademiker sozusagen mhm. Die aber zum Beispiel nicht dem Beruf nachgehen können, was sie gemacht haben. Mhm. Also so viele Uni-Absolventen, die zum Beispiel in Berlin Maschinenbau oder irgendwelche Ingenieurswesen studiert haben und am Ende Taxifahrer jetzt gerade sind. Mhm. Und die dann einfach irgendwo noch nochmal als Visitenkarte oder als Visite so sagen wollen: Hey, ich habe Maschinenbau oder ich bin eigentlich Ingenieur so. Und das ist so dieser gesellschaftliche Druck, nicht die Anerkennung zu bekommen, das, was man geleistet hat, einfach nur bei Namen nennen zu können.
0: Ich finde so krass, das erinnert mich oft an die Geschichte von Cheikh ähm, äh, Abdel Biole, das ist ein äh, Scheer aus England und der ist irgendwann in der Hippie-Zeit. Waren wir Hippie-Zeit? 70er? 70er, oder? 70er, ja, 60er, nein. 70er. Nein. Diese Zeit, also 70er, 60er, ähm, ist äh, so hippiemäßig unterwegs gewesen in der Welt und in Marokko. Und erzählt dann die Geschichte immer sozusagen, was war der Initialpunkt, wie er Muslim wurde. Und äh, sagt dann, er ist so in Marokko und im Atlasgebirge unterwegs gewesen, so mit seinem gebrochenen Arabisch und was auch immer, und läuft ein Hirte an ihm vorbei mit den Schafen. Und er fragt den Hirten, so auf Smalltalk-mäßig, so auf Hippiemäßig, äh, Woher kommst du? Und der Hirte antwortet ihm, wir kommen von Allah und wir kehren zu Allah wieder zurück. Er meinte, er erzählt immer so, das war so die, der Punkt, wo er so sich gedacht hat, wenn das der Diskurs ist, über die, die, die über den dieser Mann nachdenkt, wenn das so der, die, die Worte und die Philosophie ist, in denen er denkt, die, der, das ist so die Welt, in der er denkt, dann ist das so anspruchsvoll und groß, dann will ich das auch. Also ich will wissen, was das ist. Ich, das ist, ich will Muslim werden. Dieser, dieser 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 Diskurs eines Hirten in dem Fall aber das ist ja auch die Philosophie bei uns du musst ja du musst ja nicht irgendwie natürlich ist Bildung bei uns sehr sehr angesehen ja, klar. Also, also auch zu Recht Bildung ist sehr angesehen aber Bildung ist manchmal auch etwas mehr also du kannst du kannst jemanden der weder sprechen kann äh, äh, noch sehen kann manchmal, also Dinge von ihm lernen, die kannst du von sonst wem nicht lernen. Oder du kannst eben von jemandem, dem man auf den ersten Blick einfach nur für einen einfachen Hürden hält, die größte Philosophie des Lebens verstehen.
1: Oder es liegt in der Einfachheit. Es, es,
0: es, es ja, Und es, es liegt, liegt, es es liegt, liegt auch, auch an der Usul und
1: Adab so, letztendlich. Genau. Weil letztendlich kannst du auch der größte gebildete oder Fachidiot sein und bist am Ende nur der Klugscheißer. Mhm. Der irgendwie einfach nur random irgendeinen Mist reinhaut so, um etwas gesagt zu haben so. Alter, das hat dann keine Gewichtung. Als zum Beispiel die Ruhe zu nutzen oder beziehungsweise so die Stille mal zu nutzen, einfach weniger zu sagen. Einfach mal in wenigen Wörtern das rüberzubringen, was du bringen willst. Ich muss keinen Roman erzählen und ja, alles Mann. umschmücken und die eine halbe Lebenserfahrung mit einbringen. Muss ich auch nur um auf, lernen, aber ja. auf einen Punkt zu kommen, als statt zum Beispiel mal dreimal zu überlegen, was ich sage und in einen guten Satz, der mal wirklich philosophisch anregt, genau wie, der, wie dein Beispiel mit dem Hirten. Der einfach sagt, ey, ich ähm, bin von Allah gekommen und geht zu Allah so. Hm. Bruder, da steckt so viel dahinter, als wenn er jetzt irgendwie stundenlang erstmal darüber berichtet hätte, wie er zum Hirten geworden ist und warum er jetzt auf dem Dorf lebt und wohin er jetzt wirklich geht und dann irgendwo im Nebensatz wirklich diesen Satz noch einbringen würde. Ja, weil
0: das wäre normalerweise, wäre das Gespräch wahrscheinlich, ich komme aus Marrakesch. Genau. Und dann würde er sagen, ja, ich, ich war auch in Marrakesch, voll cool und so und ihr äh, habt da voll die guten Orangen so voll, Also, nee. okay, Smart Talk und, und im Endeffekt Clubhouse, aber es ist so, manchmal sind da eben auch Leute, okay, man muss zugeben, jetzt, das, ich habe jetzt nicht gesehen, dass da irgendein übertriebener krasser Mundtot gemacht wurde oder abgewiesen wurde, aber da sind schon, also zum Beispiel, also Gillette Aich hat es uns vorgemacht, Edel Baydard hat vorgemacht, ich mein, die hat rausgehauen. Merkst du, die war an einem äh, die war, die oh, war Bruder, die hat so viele Sachen rausgekommen, die, die musste
1: oh. man aufnehmen. Ja, voll. Shahak und so weiter haben ja wirklich gesagt, ey, oder ich, warte, wiederhol's
0: mal bitte, ich notiere mir mal diesen krassen und Genau Spruch. das war das Problem. Aber wo, wo soll ich das jetzt wiederfinden? Weil das, was sie gesagt hat, war auf ihrer Ebene lehrhaft. Leer, äh, also sozusagen sehe ich aus meinem Usul heraus, wäre die Situation so, sie sitzt auf dem Stuhl, ich sitze auf dem Boden und ich höre jetzt meine Lehrerin zu. Sozusagen übertragene Maße, extrem Aber Bruder, du könntest ja auch sagen, hey, boah, Wiederhol mal bitte diesen Satz, der war
1: so, der hat mich so getriggert. Ich will den mir mal notieren. Hätten wir machen können.
0: Ja, aber das finde ich so.
1: Aber klar, es ist eine Dynamik, so, boah, weil das da, kommt ist jetzt, da
0: kommt auch jeder rein, so, oh, voll motivierend, ey, danke für deine Worte, voll wichtig und so. Das ist ja diese Etikette von Clubhouse. Übrigens, so, also, wenn du in den meisten Räumen unterwegs bist, wo Leute erklären, wie benutzt man Clubhouse, ist das die erste Regel, die du lernst, ist, ey, gib den Leuten immer dieses Feedback, so, dann werden sie auf dich aufmerksam. Das darf nicht. Also Oder so wie eine An ist,
1: anonyme Alkoholikergruppe, die dann so immer sagt: ein, Danke, dass ich erstmal hier oben sein darf. Schwinde. Mein Name ist das und das. Ich habe auch ein Alkoholproblem. Die, die Leute
0: steigen wirklich bei Clubhaus ein. So, ja, ich bin jetzt zwei <lacht> Tage auf Clubhaus, gefällt mir echt gut und so. Und danke, dass ich hier ich
1: sei. Ich habe so viel und, gelernt in den zwei Tagen. Mein,
0: also, mein Horizont hat sich erweitert. Ja und dann aber, aber auf, einmal ist die, auf einmal ist der Zauber des, des der, der Lehre, die eine Idee äh, bei der Stellvertretung für andere, die das eben auch machen, äh, hinterlassen hat, so auf verpufft. Auf einmal bist du wieder in dieser in dieser Dynamik. Standards. Auf einmal bist du wieder ein startup talk und es hat alles seine Legitimität. Ich, ich komme nicht aus der Wirtschaft, deswegen habe ich nicht das Recht, das zu delegitimisieren. Aber aber weißt du, weiß, dass das du meine? dann
1: aber weißt du, dass du dann jetzt eigentlich genau dieses Elitäre wieder suchst? Ja, ich weiß. Also du brauchst auch dieses glaub, Elitäre ja. aus unserer Community aber wahrscheinlich. He, aber
0: aber mit einem ja ich weiß ich sehe es. Es braucht eine Hierarchie die aber auf einer auf eine gewissen Tradition aufbaut. Ja. Eine Hierarchie meine ich nicht, weil, wie gesagt, der Hirte, ich war auf zig, Gott weiß sagen, welche Erfahrung. ich meine, vielleicht kann ich sie nicht gut beschreiben oder finde nicht die richtigen Worte oder bin zu dumm. Was ich meine ist, ich habe genug Sitzungen gesehen von wissenden Leuten, wo du weißt, da ist jemand, der ist a, akademisch hochgeschult, also der hat sozusagen diese höchsten Abschlüsse, die du akademisch haben kannst, er war auf zig Madrasen, er hat die größten Schiuch gehabt, die ihn unterrichtet haben und du weißt, er ist einfach eine Persönlichkeit und, 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 und hat viel Wissen. Und an seiner Seite sitzt der ähm, Vorsitzende der äh, Moscheegemeinde, wo er ist. Nicht mehr der Vorsitzende sozusagen, sondern es gibt, äh, äh, ein Sheikh hat das mal gemeint, äh, the first row man. Der, 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 der Typ, der immer in der ersten Reihe ist. Mhm. Also, er ist vielleicht von der von der Position her niemand, aber er ist von der Position in der Moschee, er, sitzt, er ist immer in der ersten Reihe, jedes Gebiet ist in der ersten Reihe. Und der kommt dann zu Wort öfter mal. Oder der stimmt dann den Sicker an oder ähnliches. Und dann merkst du, das ist das, Also die, die Hierarchie ist zwar gegeben, natürlich ist es auch ein Verhältnis, weil der, weil, weil der Wissende oder der Bestimmende in dem Moment gibt ihm ja auch den Raum. Wobei ich dabei denke, dass es eben auch im spirituellen Sinne auch eine gewisse Wahrheit gibt, die Leuten einen Raum gibt, ohne dass sie ihn einfordern müssen. Das ist das Problem mit zum Beispiel, also zum Beispiel ich, ich melde mich auch nicht bei Räumen. Also wenn ich jetzt mit einem Raum bin Nein, habe ich mich auch noch nie gemacht. Nicht melden, weil ich habe das Gefühl, lieber nicht. Also wenn, wenn, wenn jemand möchte und wenn der Bedarf da ist, wenn jemand einen Nutzen darin sieht dann nehme ich das vielleicht an, vielleicht auch nicht. Aber ich will nicht, in das, das ist diese Dynamik, die ich befürchte, dass man irgendwann in einem in einen Modus verfallen könnte, in dem man denkt, man muss mitsprechen, man muss sich beweisen, man muss gehört werden. Gefährlich, halte ich für gefährlich spirituell. Oder wir müssen auch wirklich mal lernen,
1: mehr zuzuhören, als irgendwie sofort mitreden zu wollen. Ja, deswegen haben wir einen Podcast. <lacht> genau, ihr könnt hier einfach nicht mitreden, ihr könnt es aber kommentieren. Ja,
0: Aber Gott weiß, wir nehmen diese Dinge wahr. Also wir weißt du, wie viel wir schon angenommen haben. Und, weißt du, ich habe gerade die Pfeife irgendwann mittendrin weggelegt, was ich sagte, nein, nein, man Oder den ich rauche gar nicht mehr. Abdel <lacht> hat
1: mich schon mal gezwungen. <lacht> Abdel. Abdel.
0: Nee, aber das ist so. Die Leute wissen, also wir nehmen die Dinge ja wahr und versuchen, wohlgemerkt natürlich, Clubhaus wäre jetzt zumindest, dann könnten sie reinkommen und sagen, könnt ihr dazu noch was sagen. Genau, jetzt so warten wir zum Also guck mal, genau,
1: wir also wir freuen uns so über jeden Kommentar, der uns irgendwie eine Kritik mitgibt, der uns irgendwie eine Empfehlung mitgibt, der uns auch mal vielleicht mal lobt oder einfach mal irgendwie eine Anregung mitgibt. Wir freuen uns über jeden Feedback oder jedes Feedback, damit wir uns auch mal so sehen, hey, was machen wir hier überhaupt oder gehen wir in die richtige Richtung? Mhm. So, das ist wichtig. Aber die Frage ist, Könnten wir diese Diskussion führen, wenn wir jetzt alle zwei Minuten jemanden hätten, der sagt, oh voll toll, was ihr gerade gesagt habt Nein, und so ich würde jetzt nicht, so ja. und sowas machen. Moderiert halt. Genau, aber jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel im Anschluss... Live-Chats
0: sind ja nichts anderes, Live-Chats auf YouTube, auf Twitch, du liest ja schon mit.
1: Genau, du liest es mit und du kannst dann mit diskutieren. Und deswegen finde ich ja, dass man es moderieren kann. Also sobald ich was zu so sagen habe, beziehungsweise hm. wenn ich zum Beispiel dieses Speaker-Bereich oder was auch immer, wie du es immer nennst, ich nenne es immer gerne Podium, weil es für mich einfach optisch okay. wie so ein Podium ist. Auf dem Podium machst du ja auch nicht irgendwie, keine Ahnung, du gibst immer den Rednern die Zeit, dass sie mal zu einem Thema was zu sagen haben, die erzählen, die auch wirklich was zu sagen haben, also du suchst da explizit die Redner raus, also wenn wir, unser Raum heißt ja auch irgendwie Frühstück im Kanackenviertel so, oh. ist ja jetzt auch nicht irgendwie die große Lösung für irgendwie eine große Frage, wenn wir jetzt irgendwie über den Anstieg in Hanau zum Beispiel was zu einem so Raum öffnen würden, dann würden wir natürlich Leute nehmen, die was dazu zu sagen haben, dann würden wir auch denen den Raum bieten als richtigen Moderator, dass sie was zu sagen haben und dann die Möglichkeiten des Plattforms nutzen, zum Beispiel die letzte halbe Stunde, nachdem die Speaker alles gesagt haben, was ihnen auf den Herzen liegt, ohne unterbrochen zu werden, die letzte halbe Stunde zu einer offenen Diskussion führen, wo die Leute sich melden können, Fragen stellen und dann irgendwie wieder antworten lassen. Mhm. Als das jetzt irgendwie dann vorne wieder die nächsten vier, keine Ahnung, die Statements kommen, zu sagen, boah, ihr wart richtig toll und es hat mich voll mitgenommen. Natürlich ist es wichtig, hm. dass man die Leute erreicht und dass sie auch mal so ein Feedback geben. Aber in dem Sinne müsste man dann wirklich auch die Fragerunde dann dafür nutzen, dass meine Frage auch für andere was bedeutet.
0: Ja, das, das kann man die Leute ja nicht vorwerfen Meine Sorge ist ja nicht sozusagen, dass Leute sich falsch verhalten, weil... Nee, natürlich nicht. Es hat, es, halt hat noch gar, hat. es hat ja noch gar gar keine also, so, Ding. Sozusagen, dass die App, die, also uns alle und die Eben auch insgesamt dann die Zuhörerschaft sich falsch verhalten lässt. Eben aufgrund was dieses. Was macht denn die App? Ich, die App, ich weiß, ich weiß nicht, was der Initialpunkt dessen ist. Ich weiß nicht, ob es daran. Oder lag, für mich ist sowieso
1: Clubhouse und das Logo ist eigentlich irgendwie so, keine Ahnung, ähm, Soundcloud-mäßig, ne? Soundcloud-mäßig ist irgendwie so wirklich so ein Club-Leben, so diese ja, ja. Gruppenunterhaltung zu führen. Also wie, wie, Vielleicht was, wie ist du eigentlich
0: Welt? vielleicht ist das wirklich vielleicht sind das so Kneipengespräche, die wir einfach nicht Stammtischgespräche. Kann das sein? Ich weiß es nicht.
1: Nee, aber wie gesagt, ich finde da sehr sehr interessante, teilweise sehr sehr interessante Gespräche und ich merke auch teilweise sehr sehr sinnlose Gruppen, hm. die natürlich auch legitim sind, wenn jemand einfach mal äh, keine Ahnung, so ein bisschen über Quatsch reden möchte oder quer durcheinander mit 20 Leuten quatschen möchte, sollen die es auch machen. Aber richtig moderiert und da sind wir dann diejenigen, die dann diese Qualität bringen könnten, beziehungsweise versuchen zu bringen, mhm. dass wenn wir mal morgen zum Beispiel oder irgendwann mal nicht nur den Raum so offen gestalten zu sagen, hey, Frühstück im Kanackenviertel, sondern irgendwie, hey, muslimische Problematik in Gesellschaft XY oder so nehmen und dann drei richtig krasse Speaker von vornherein haben, die wirklich mal erstmal reden, Inhalt geben und dann wir das Ganze moderieren und die anderen Leute ihre Meinung dazu holen. Mhm. Und da ist die App eigentlich ganz gut. Weil bei einer Veranstaltung haben wir diese, diesen großen Zeitfenster nicht. Alter, wir haben zwei Tage lang hintereinander über drei Stunden in einem Raum gesessen, also virtuell in einem Raum gesessen und diskutiert. Und die Leute waren da, wir waren fast durchgehend über 150 Leute.
0: Das ja. ist schon krass. Das ist, ist nicht uninteressant, stimmt schon. Okay, aber das einzige Problem, was ich dann weiterhin habe, ist, ich kann es immer noch nicht Leuten irgendwie so präsentieren. Zum Beispiel, ich habe meine Story, ich hab eine, ich hab eine Story gepostet, äh, ich habe beim ersten Mal, als wir so eine größere Runde hatten, so, ja hier auf Clubhouse, und ich habe sie wieder gelöscht, weil so viele Nachrichten kamen, so, ähm, muss man das jetzt doch haben und äh, viel zu du es und äh, ich habe Android und so, wo ich dachte, Moment mal, ich will doch gar keine ich will doch kein nicht Marketing übernehmen, ähm, mich stört das immer noch ein bisschen, also mit dieser Exklusivität, wie gesagt, technisch ist ein Thema für sich, aber das, das bleibt mein Problem. Also es bleibt mein Problem, dass ich Leuten nicht sagen Also das du nicht wie bei
1: einem Zoom-Meeting oder Microsoft Teams-Meeting, einfach mal einen Link dann rüber schicken kannst und sagen kannst, hey, komm dazu.
0: Ja, und es wirkt auch so ein bisschen so, als würden sie, eine äh, Leila, gute Freundin aus Stuttgart, hat gesagt, also ein unfassbar kluges Mädchen, hat dann irgendwie gesagt, so, ey, ich habe das die ganze Zeit ignoriert. Bei den ganzen Influencern habe ich das gesehen, ich dachte mal wieder so ein, so ein typisches äh, äh, elitäres Ding. Und dann habe ich bei, habe ich gesehen, dass du es bist, muss ich da jetzt auch rein? Also jetzt, also wenn du es sagst, dann würde ich das jetzt. Ich stehe mir so, nein, Mann, nein, 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 ganz ruhig so. Oder du bist auch dieser Hype Falsche des Energie. Elitärs Ich will das. Eher, Doch, aber, du bist aber dieser also, so, Elitäre ich will gerade. Das nicht. Niemals in meinem Leben will ich das. So also, Angst davor. So, also, das will ich nicht. Das hab ich, also, da habe ich, so, da gelöscht. So Kurzschlussreaktion. Du Kurzschlussreaktion Ich direkt. <lacht> so dann. Und <lacht> dann tut mir leid,
1: tut mir leid wie dein <lacht> ins Ja, so, voll
0: Weißt du, so, damals, als ich die äh, auf WhatsApp eine ganze Gruppe erstellt habe, um ein Video zu schicken. Und dann äh, nicht, äh, nicht irgendwie so, also einfach Kurzschlussreaktion, ich sage, scheiße, ich habe eine Gruppe erstellt, kein Broadcast. Ich bin direkt rausgegangen, <lacht> alle Leute sind so drin geblieben, <lacht> alleine ohne mich. So, aber genauso habe ich das gefühlt, weil ich dachte so, das ist gar nicht, das ist gar nicht das, was ich vermitteln will. Irgendwie so, ich wäre jetzt ein Teil von denen, die das haben und äh, andere müssen irgendwie zusehen, dass sie das auch haben und so. Ist gar nicht meine Stimmung, weil zum Beispiel, zum Beispiel, wenn wir jetzt erst das zu Hanau machen, das wäre ein Thema, wo ich sage, ja, es könnte Sinn machen. Aber das kann ich genauso auf YouTube machen, das kann ich genauso auf Spotify machen. Ja, natürlich. Das kann ich auch auf Insta machen. Auf Insta habe ich am Ende des Tages immer noch. Also da, wenn, wenn da ähm, äh, mein Beitrag über, keine Ahnung, äh, das, die Leugnung des Völkermords in Algerien 50.000 Leute erreicht. Aber guck mal, jede, ja, Platt,
1: ja. jede Plattform bringt eine eigene Reichweite. Mhm. Weil bei Instagram hast du jetzt so langsam das heißt langsam, du erweiterst immer noch deine Reichweite so krass, wo ich mich wundere, Alter, du erschließt immer wieder neue Zielgruppen letztendlich. Handeln. Aber in der Regel ist es ja so, dass man zum Beispiel bei Instagram, Facebook, Twitter und so weiter mit der Zeit so eine gewisse Zielgruppe nur noch bedient. Mhm. Und dann kommen immer nur Leute aus dieser Zielgruppe rein. Und eine neue Plattform bietet dir dann so plötzlich wieder neue Zielgruppen. Also bei Clubhaus wäre es dann wirklich dieser elitäre der Politiker, der jungen Politiker, der ja, das, Unternehmer. Da sind mir auch viele gefolgt, also Genau, will, das ich ist nicht ja nicht die
0: Sache. Also ich, da sind mir Leute gefolgt, die mir so an, also auf anderen Plattformen noch nicht gefolgt sind. Aber es entsteht doch Druck, weißt du, was ich doch interessant finde an Clubhaus ist du merkst, wie viele Leute, die im üblichen, so im Internet, vor allem auf Twitter, so große Fressen haben, naja. wie die so nicht ansatzweise ihren Mund aufkriegen. Ja. Und, du, und wenn sie ihren Mund aufkriegen, merkst du auf einmal, das ist ja voll die so Also einfach so, die trauen sich nicht mit dir, dann auf einmal in ein Gespräch zu gehen, und du denkst dir, ja okay, das ist wenigstens zumindest das Verhältnis zwischen uns mal geklärt, wer du bist, welch ich bin, wenn du mir nicht, wenn du dich nicht traust, in eine Diskussion zu gehen, nachdem du, ein paar Sachen gesagt hast, die du jetzt eigentlich hättest so äh, erklären müssen. Bruder, vor allem
1: du bist in der Diskussion und nicht wie bei Twitter so hin und her
0: kommentieren, nee, wo ich, du siebenmal ja, oh. deinen Text wieder löschst und ja, wieder neu überlegst ich. oder dich zurückziehst. Ja, Nein, da gibt's auch Zeugen, also die dann hören, wie wie sozusagen wer argumentativ dann äh, die besseren äh, Argumente hat. So. Aber äh, das ist zumindest so ein Ding, wo ich sehe, dass man sich durchsetzen könnte, also auch mal klar machen könnte, wer man ist. Das finde ich, wie gesagt, bei manchen, nur ich freue mich, wenn ich so sehe, dass Neem hat ihre 2000 Follower, da wahrscheinlich jetzt inshallah bald mehr, dann denke ich mir, ja gut, weil ich sehe auch die übertriebene Qualität, die sie mitbringen kann oder auch andere Leute, dann denke ich mir, ach hey, oder, 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 ja doch, doch, das, 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 das sehe ich schon vollkommen ein. Und vor allem,
1: warum es für mich zum Beispiel nicht dieses exklusiv elitäre ist, ist ja, Du wirst ja nicht hinterfragt, wen du einlädst. Also du kannst ja random wirklich jeden einladen. Du kannst mhm. deinen Cousin einladen, du kannst irgendwie auch deinen Dozenten einladen. Mhm. Du hast halt nur zwei Einladungen und dann bekommst du nochmal drei oder keine Ahnung, wie das Ganze genau abläuft. Also sprich, die App ist jetzt nicht interessiert, nur gewisse Personengruppen in der App zu haben, mhm. sondern will sie einfach nur nach und nach haben. Es wäre ja was anderes wie zum Beispiel, es, gibt ja, es gab ja sogar selbst Facebook-Gruppen, wo du erstmal so ein Motivationsschreiben schicken musstest, damit, ja. ob sie dich in die Gruppe aufnehmen, das ist elitär.
0: Ja, aber warte, und es, aber Facebook, aber das ist ja nochmal ein Ding in dem Ding. Aber das ja, ja, klar. Ich mein, so. ja,
1: klar, ich meine Facebook als Plattform, ist da, Facebook ist da ein Internet für sich selber. Und dann hast du ja da auch noch diese elitären Gruppen drinne, um Teil von denen zu sein. Und wie gesagt, bei Clubhouse sehe ich das noch nicht, wie gesagt, nur mit Vorbehalt, für mich ist immer noch, also ich sehe Clubhouse, dieses elitäre Grad wirklich als Marketing und gehe davon aus, dass es sowieso auf Android ausgeweitet wird... plus, dass mit der Zeit sowieso jeder seinen Einladungslink bekommt. Mhm. Wahrscheinlich werden die ähm, Einladungsmöglichkeiten steigen... oder irgendwann ist es wirklich auch ohne Einladung möglich. Mhm. Also davon gehe ich aus, ansonsten hätte ich auch mein Problem damit. Vor allem, wenn es auch noch an irgendwelche Bedingungen angeknüpft wäre... Wie zum Beispiel, ja, warum bist du in der App? Oder irgendwas von hm. dir preiszugeben, damit du Teil dieser App bist.
0: Oh, Datenschutz ist auch nicht ohne bei dieser App.
1: Genau, das ist die andere Sache. So, wir reden zwar jetzt gerade über Clubhouse, den Inhalt und die Technik dahinter, aber datenschutztechnisch ist es jetzt gerade auch nicht gerade sehr, sehr... Ich, ich
0: habe gerade wieder ein paar Einladungen offen gehabt und ich habe so geguckt, wen ich einladen kann. Da steht einfach, wie viele Kontakte von denen drauf sind. Ja. Ich finde, das ist viel zu viel Information, das darf ich gar nicht wissen.
1: Also, ich weiß jetzt nicht, wie groß der Unterschied ist, wenn ich jetzt zum Beispiel WhatsApp runtergeladen habe. Nicht checkt klar, er ja auch genau dasselbe, macht er ja auch. Der ja. checkt jede Telefonnummer gerade ab. Ja. Aber trotzdem, natürlich unter Vorbehalt. Datenschutztechnisch ist es noch nicht transparent genug. Mhm. Äh, Clubhouse, du darfst es nicht aufnehmen. Clubhouse nimmt alles auf, was da gesprochen wird. Das ist auch wieder eine Tatsache. Um angeblich bei Beschwerden das Ganze wieder nachvollziehen zu können, was da passiert ist. Mhm. Mit der äh, Zusicherung, die Inhalte auch irgendwann wieder zu löschen.
0: Aber da stellt sich mir die Frage, ihr seid noch kostenlos und das funktioniert nicht lange. Das heißt, noch
1: haben sie Investoren, aber
0: keine Ahnung, womit sie ihr Geld verdienen werden. Ja, was für mich auch vollkommen oft. Es gibt natürlich ein paar Diskussionen, was kann man machen, aber für mich ist relativ klar, dass auch irgendwann Werbung eine Rolle spielen wird. Und dann sind aufgezeichnete Gespräche nicht uninteressant, um äh, Produktplatzierungen anzubieten. Das ist wieder dieses Thema. Ich, genau, das ist dann wieder dieses Thema Daten und was gibt es in der zweiten Folge von Smoking Heads hat ein sehr interessantes Thema. Ähm, ja, das ist also, okay, das ist natürlich, das bleibt ja, also das ist jetzt nicht äh, Es ist aber der Beigeschmack jede von jedem
1: Social Media gerade. Also egal was jetzt heutzutage kommen wird, wir müssen halt immer hinterfragen, was ist der Preis, äh,
0: den wir da zu zahlen haben. Ja doch, das ist das bleibt. Ja, ich weiß nicht. Also ich, 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 ich bewege mich eher immer mehr in Richtung, dass ich ähm, nicht mehr so negativ der App gegenüber bin, aber ich kann meine Skepsis nicht leugnen.
1: Der ist legitim, Bruder. Das ist ziemlich tief. Aber wie gesagt, ich bin auch der Meinung, also bei mir ist eher die Befürchtung, dass der Raum irgendwann so voll sein wird, oder beziehungsweise wie es sich qualitativ weiterentwickeln wird. Also ob es jetzt am Ende wirklich so ein Open-Air-Chathouse-Raum ist, mhm. wo jeder den anderen versucht, kennenzulernen oder jeder irgendwie sich selber vermarkten möchte, mhm. oder ob wir dann wirklich als Alternative, also ich finde es angenehmer dort einem Seminar oder so einem Talk zuzuhören, als in einem Zoom-Meeting zum Beispiel, oh. wo auch wieder 400, 500 Leute sind, jeder die Kamera aus hat und es so ein komischen, komisches Bild gibt. Oh. so Wo 70 ähm, Webcam-Fenster offen sind, mhm. wo aber alle Webcams äh, ausgeschaltet sind, was auch legitim ist. Keiner muss sich ja die ganze Zeit zeigen. Ja, ja. Aber es sieht einfach optisch viel besser aus bei Chathaus. Ja, okay, es ne, äh, ist einfach ein Profilbild. Äh, da, da sieht jeder irgendwie interessierter aus, als mit einem geschlossenen ähm, Webcam-Bild.
0: Ja, das hat, stimmt schon. Es das hat, das hat definitiv seine Vorteile. Ich kann den Leuten nur kurz ans Herz legen, achtet mal auf euer, die Berechtigung, die äh, Clubhouse hat, wenn ihr das verknüpft mit Instagram und oder Twitter oder so. Wollt ihr euch mal anschauen bei euren. Äh, also, wie
1: gesagt, äh, äh, datenschutztechnisch solltet ihr euch wirklich nicht so auf die leichte Schulter nehmen, was die äh, App ja. gerade
0: macht, weil wir haben gerade gesehen,
1: bei Instagram hat, ist, war das die einzige App, die irgendwie eine Be Be Berechtigung haben wollte für äh, Informationsaustausch. Also,
0: private Informationen zu ziehen, ist auch ein äh, bisschen unklar, was das heißen soll. Aber ja, das sind natürlich, also, das bleiben so ein paar Bedenken. Also, ich will eigentlich schon gern Leuten noch äh, ein bisschen so die, ähm, diese, diese, diese Hektik nehmen und also denen sagen, Ihr müsst da nicht sein. Nee. Es überhaupt, also ich schwöre, inhaltlich habe ich jetzt noch nichts gehört, was ich nicht woanders äh, gehört habe oder hätte hören können. Ähm, es kann, Ich sehe schon, dass es eine interessante Entertainment-Sache sein kann. Man kann sich gut ablenken. Wobei ich auch sehe, dass Leute wirklich viele, viele, viele viele Stunden vergeuden anscheinend. Ja. Gibt auch jeder zu. Also ich ich finde es immer so, so lustig, wenn, 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 wenn man das einmal anspricht in so einem Raum und dann alle sagen, so, ja man stimmt, also wenn man um zwei Uhr nachts da drin ist, kann das nicht gut sein. Also es hat
1: so einen leichten Suchtfaktor, einfach mal drin zu bleiben und irgendwie, weil du packst einfach das Handy zur Seite und lässt es einfach irgendwie
0: laufen. ist, glaube ich, gerade nur so vor allem jetzt so der Effekt. Ich glaube, es ist vorbei, wenn ähm, die Corona-Maßnahmen, in Verbindung damit, dass Corona allgemein besiegt wird, die Corona-Maßnahmen nachlassen. Und äh, man sich wieder treffen kann ja. ich, würde, ich würde null interessieren Ich würde Idil sagen Komm mal her, lass mal reden Abla, lass mal einen Tee trinken Und äh, ich würde alle Ich würde sagen Hakim, komm mal rüber Aus äh, Neuss nach Berlin und, <lacht> und weißt du was ich meine ich würde, würde ich wieder Mit jedem treffen ich würde jeden ins Café rufen Und gut ist
1: Ja, wir sollten eins nicht vergessen Nichts ähm, löst so ein persönliches Gespräch nee, nee, Wallah, Von Gesicht man. zu ja. Gesicht ab Weil wir hätten das ja. Ganze auch Per Telefon zum Beispiel machen können Ja Aber lieber ist man immer noch
0: Von Gesicht zu Gesicht Ja Oh, das ist es am Ende, deswegen glaube ich so, ich, solange es ein Ersatz ist, also wenn es euch gut tut, aber das ist, glaube ich der wichtigste Punkt ist, man muss für sich feststellen und wirklich in sich gehen, Selbstkenntnis üben und versuchen herauszufinden, tut es mir gut oder tut es mir nicht gut. Weil wenn es dir gut tut, dass du das Gefühl hast, du hörst Menschen, du sprichst mit Menschen, du äh, lernst etwas und so weiter, Hamdallah, dann nutze es sozusagen immer zu deinem Guten. Wenn du das Gefühl hast, es lenkt mich ab vom Wesentlichen, es äh, macht mir Existenzängste, es macht mir falsche Vorstellungen vom Leben, es macht mir Sozialneid ähm, äh, und so weiter und so fort oder es tut mir einfach nicht gut, dann ist sowieso klar, aber das gilt auch für andere. Ja, das gilt für alles. Das galt auch ist, damals ja, für den Fernseher,
1: als es neu rausgekommen
0: ist, oh, ja, lenkt okay, es einen ja. ab oder bildet es einen. Ja. Internet, genau dasselbe so. Du hast da so oh, viel krass, Mist. Krass, deren Marketing hat so reingehauen, dass wir darüber reden, als wäre es voll die Revolution. Hä? Wie gesagt, es, es ist nichts anderes gerade als ein Podcast. Ich, frage mich ehrlich, ich habe großen Respekt vor den Leuten, die das machen. haben. Für mich, also für mich ist klar, die App gibt es schon ein bisschen länger, aber so vor drei, vier Wochen, zwei oder drei Wochen, war so der Hype. Das war so, die Leute ja. haben. Und da frage ich mich, was war die Initialzündung? Wer, also wie haben die es geschafft, dass sozusagen diese Dynamik entstand? Weil das ist nicht so, das entsteht nicht zufällig. Ich kann zufällig sein. Es genau,
1: ist genau wie aber Twitter. Twitter gab es auch, dann kamen die paar ähm, Prominente, dann kamen die paar Politiker, die da mal ein Statement abgegeben haben und schwupps war irgendwie, ob dahinter ein Werbedeal steckt, dass ja. gewisse Prominente oder gewisse Politiker mal da auftauchen. Keine Ahnung. Boah,
0: ich hoffe, da kommt, ich glaube, da kommt noch ein bisschen was raus mit der Zeit.
1: Oder oh, Keine Ahnung, weil von Anfang an sind so viele Politiker da gewesen. Ja, ich ja. glaube, die gesamte Bundestagskandidatur ist gerade auf Clubhouse unterwegs. Ja. Wahrscheinlich aber auch, weil sie eben nicht auf der Straße sein können.
0: Ja, ja, guter Punkt. Ja, klar, Corona spielt eine große Rolle. Ich glaube tatsächlich, das platzt. Viele Leute sagen, das ist das nächste große Ding. Ich sehe die Argumente dafür, definitiv. Aber meine Tendenz ist eher, es, äh, es platzt. Es wird nicht so relevant. Sein. Es, es wird uninteressant. Aha. Also, es wird langweilig irgendwann. Ich, ich finde es gar nicht mehr interessant. Also, nur wenn ich manchmal, also, wenn, mit Glück ist es interessant.
1: Oder ich werde, also wie gesagt, ich habe es nur einmal gemacht, um es einfach mal als die Erfahrung zu bekommen, was in den verschiedenen Räumen gesprochen wird mhm. und manche Sachen kannst du dir gar nicht anhören. Das ist aber genau wie YouTube, wenn YouTube so neu rauskommt, dann klickst du auch erstmal auf alle fünf Videos. Jetzt sind aber Millionen von Videos. Jetzt entweder habe ich was zu sehen oder ich habe nichts zu Mich sehen. Ich würde wohl. interessieren,
0: ob Clubhouse dieses Video äh, sperrt, weil ich habe den einen oder anderen Gesprächsinhalt von Clubhouse geäußert. Das darf man nicht. Die haben tatsächlich in wie? ihren, die haben in ihren äh, AGBs verankert. Ist in der Datenschutzrichtlinie, ich weiß es nicht mehr, dass du die Inhalte eines Raums nicht äh, dieses. Was Cha war da mit dem Chat Politiker Ham, Ramelow, dass
1: der komplett in der Presse gelandet ist? Ja,
0: dar darüber habe ich es erfahren, weil Journalisten so. das dann sozusagen recherchiert haben. Also, das, Boah, dann ist
1: es halt, aber eine rechtsfreie Zone wie oder du dagegen
0: was? Vorgehen. Nee, im Sinne von äh, so also wie diese Chatham, äh, Chatham House äh, Rules, dieses so, also das ist sehr ja klassisches, ähm, was du, dass du so ein Ding machst, wenn du äh, so äh, wie sagt man das, äh, dieser Tisch äh, wie sagt man diese, wie nennt man dieses? Stammtisch? Das ist ein Stammtisch. Rundertisch, keine genau, Ahnung, ich weiß gar nicht mehr. Rundertisch, glaube ich. Roundhouse? Ja, ich weiß nicht, Ich weiß, Roundhouse, sag ich schon. Roundhouse, <lacht> Ich weiß nicht, Bruder. Ich, kann, ich kennst du so, ich bin so raus aus diesen Zwergen, <lacht> gerade durch Corona, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Du hast ein Roundhouse-Cake von Chuck Norris. Auf jeden Fall, ähm, diese Art von Rundertisch, glaube ich. Dass du bei so elitären Dingen, wo Politiker und Journalisten und so zusammenkommen, ist das sozusagen unausgesprochen mhm. klar. Du darfst nicht, was besprochen wird, rausgeben. Halte ich mich zum Beispiel auch immer dran. Ähm. Oder zum Beispiel ist auch eine Philosophie, die verfolgt, du wirst nie sehen, dass ich einen Screenshot mache von einem Chat und Leute äh, zeige, wer die sind. Ich blende immer aus die Namen und mm. die Bilder und so. Das ist mir sehr wichtig, weil ich will erstens noch niemanden schlecht dastehen lassen und auch niemanden einfach äh, irgendwie da in Fokus stellen, der es vielleicht nicht will. Lange Rede, kurzer Sinn, ist: äh, Das darfst du nicht. Du darfst tatsächlich nicht die Geschichte. Ich bin mal gespannt,
1: ob das Video bleibt. Schauen
0: wir mal. Schauen wir mal. Also, ich schau dir schnell das Video Weil's, an, bevor es gelöscht wird. Es würde nur gehen, wenn es. Ähm, wenn es, also sie würden es nur löschen, wenn sie die Kritik drin löschen würden, weil wie du wie du sagst, bei Ramelow haben sie es auch. Ach, Aber wir lassen. haben
1: jetzt nicht über die Inhalte gesprochen, sondern über die Plattform selber. Wir haben jetzt ich hab schon, zitiert. Ich habe schon ich. den
0: einen oder anderen Satz, glaube ich, gesagt. Also was da gesagt wurde, so inhaltlich. Ah, keine Ahnung, weiß nicht, ob das
1: zählt. Da, wir ja, probieren als, es mal aus. Oder
0: <lacht> wenn ihr das guckt, wenn ihr das guckt, kommentiert ja, doch. Das ja, ist euer Problem. Da lasst einen Kommentar und die Glocke aktivieren und <lacht> übliches, übliches,
1: übliches Zeug. Also beim nächsten Mal sind wir wieder zu dritt. Das ist. Ja, mein Ein ich kleines wo, Versprechen Apo, ich, wieder. Ich,
0: ich werde mal, wir testen mal, ob Apo zugehört hat. Wenn Apo zugehört hat. Ihr kennt, sein Account ist Freigeist, ne? das ist auch, wie er gerne vorgestellt werden möchte. Äh, wenn, sein Account ist Freigeist. Wenn Apo zugeguckt hat, dann muss er den Kommentar hinterlassen, Senfglas er muss senfglas in die kommentare schreiben wenn er nicht Oder senfglas ich glaube davor
1: kriegen wir erstmal eine abmahnung per brief
0: nach Hause safe geschickt. wir kriegen safe eine abmahnung <lacht> wir werden die öffentlich machen. er wird es wirklich machen das ist dir klar ne? er wird wahrscheinlich sagen sein äh, ich sag dir sogar was sein kopf ist auf dem logo drauf wir haben mit seiner person geworben und wir haben dieses wir, wir haben, haben dieses seinen namen ohne seine
1: Einstimmung roll. fallen lassen
0: ich denke mal, ich dachte mal, so Juristen als Freunde zu haben, ist eine Bereicherung fürs Leben. Glaubt mir, es ist eine so schwere Bürde. Es ist ein, der größte Druck, den ich, jeden 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 ich jeden jemals. Ich habe gerade so Druck im Nacken. <lacht> Apo wird mein Leben schwer machen. Um <lacht> Gottes Willen, Hamdullah. Also wir haben dich vermisst, Apo. Wir hoffen, du bist bald wieder dabei oder was jetzt Jetzt muss er aber sein? auf jeden singen. Es klingt, es klingt ja so auch so, als, Es ähm, klingt, klingt ja auch so, als wäre er irgendwie krank oder sowas. Der hat einfach gerade zu viel Arbeit. Ähm, konnte heute nicht und dachte mir, spontan äh, nehmen wir auf Und ähm, falls es dir äh, irgendwie Ver Verletzungen hinterlassen hat, falls du traurig bist Es tut mir doch so leid <lacht> Bruder, nein, Spaß, das ist dein Part <lacht> ähm, Und äh, reicht eigentlich, oder? Ja, ja, In um, guten Zeit, wie viel sind ja. wir?
1: 1, 7.
0: Die Leute mögen das nicht, wenn wir das fragen. Aber was willst du machen jetzt? Das ist nicht Chat House, äh, Clubhouse? Äh, Clubhouse. Du kannst nichts sagen. <lacht> Spaß, nein, wir nehmen eure Kritik ernst. Wir haben eure Kritik ernst genommen. Seht ihr, wir haben erst jetzt darauf geachtet, weil ich merke, wir kommen zum Schluss. Ich wollte nur wissen, ob es zu lang oder zu kurz war. Aber äh, Gesprächsfluss ist eh jetzt, oder? Ja, erreicht. Zufrieden. Sagt uns auf jeden Fall, worüber ihr gerne äh, reden möchtet, was interessiert euch.
1: Was eure Meinung zu Clubhouse ist, seid ihr dabei oder wollt ihr überhaupt dabei Jawohl, sein? ne?
0: Also erzählt mal eure Meinung zu Clubhouse. Erzählt im Übrigen auch, weil das ist, dann, wenn ihr Stimmen hörbar machen wollt, Themen euch interessieren, ihr könnt auch Leute markieren, Leute sagen, die ihr gerne auch bei uns, bei Artedal sehen würdet, mit wem wir reden könnten, welche Themen und so weiter, das liegt alles in eurer Hand. Also wir ergeben uns da komplett und das, das ist so, die, da das ist das, was ich meine, die Basis ist am wichtigsten. Ja, unterlasst einen Kommentar, Abo und so weiter und so fort.
1: Ciao.